1: Echt? Achso, stimmt, wir hatten gestern Feiertag. Ja, der 25. Mai, heute ist schon Dienstag. Und mit dabei ist nach wie vor Showpraktikantin Alicia.
2: Hallo.
1: Oh, das klingt ja fast schon hier so. Das hat ja schon was knisterndes heute in der Stimme. Glitzernd. Knisternd, nicht glitzernd.
2: Okay.
1: Knisternd. Diese Woche ist, ich sag's vorab schon mal, <lacht> diese Woche ist Alicia für die Themen verantwortlich. Ich habe damit nichts zu tun. Juhu. Das heißt, falls ihr irgendwie sagt, doofes Thema oder so. Dann bin ich schuld. Bist du schuld? So. Du hast dir ein Thema von mir abgekupfert und daraus ein eigenes gemacht. Das
2: stimmt nicht. Du erinnerst dich, als du mir dein letztes Thema gesagt hattest mit dem ähm, Hundeführerschein? Also, Richtig, das
1: war mein Thema. Genau,
2: da hatte ich gesagt, das ist lustig, weil vor ein paar Tagen habe ich mir Gedanken über den Elternführerschein gemacht.
1: Ja, das ist, siehst du?
2: Das war bestimmt gelogen. Gleich recht. <lacht>
1: <lacht> Na gut, also wir, wir sprechen heute tatsächlich über.
2: Elternführerschein.
1: Elternführerschein. Was ist das denn? Vielleicht kannst du das erklären, damit ich verstehe.
2: Ja, also ähm, eigentlich ist es gar nicht so festgesetzt, weil das gibt es ja nicht. Das ist jetzt einfach nur eine Idee, ähm, ob es vielleicht sinnvoll wäre, sowas wie einen Elternführerschein einzuführen. Das heißt, es könnte freiwillig sein, das könnte aber auch verpflichtend mhm. sein, das könnte für Eltern sein, die schon ihr Kind bekommen haben oder eben darüber nachdenken, ein Kind mhm. zu bekommen. Und da geht es dann eben darum, was über Kinder zu lernen, über die Erziehung, wie man am besten mit Problemen umgeht, wie man am besten mit Streitereien umgeht. Und ähm, das Lustige ist aber, es gab sogar mal eine Fernsehserie darüber.
1: Dein Kind, mein Kind.
2: Nein, das so. stimmt. Das ist doch da auch sehr ähnlich. Aber die ist schon ziemlich alt, also für meine Verhältnisse halt alt. 1976, äh, die lief im WDR und das war ein Kurs für Eltern. Und die haben am Ende sogar ein Zertifikat bekommen.
1: Ein Zertifikat, echt?
2: Ja.
1: Das gibt's ja gar nicht.
2: Ja, und das fand ich halt relativ lustig. Wie ja, hieß, hieß die? Oft, ähm, die Dali hieß Dali. Einfach, nee, <lacht> äh, die hieß einfach nur der Elternführerschein. Der Elternführerschein. Ja, hieß genau Ach, du so. meine
1: Güte. Es gab damals auch eine tolle Serie. Ich glaube, die hieß der siebte Sinn oder irgend sowas. Da waren, wurden Verkehrsregeln erklärt. Das fand ich auch sehr witzig. Das gibt es heute auch nicht mehr. Das ist schön. M müsste man eigentlich neu auflegen und wieder, wieder zeigen, weil es gibt da ein paar Menschen, die, die vergessen haben, wie man richtig Auto fährt. Das stimmt. Das wäre vielleicht auch ganz toll. Also, der Elternführerschein. Es gibt ihn nicht, hast du schon gesagt. Genau. Es wäre vielleicht eine Überlegung wert, ob das Sinn oder keinen Sinn macht. Ihr sollt quasi anrufen, um A, erstmal darüber zu entscheiden, wie sinnvoll sowas ist. Und B, worüber sollen sie noch entscheiden?
2: Ähm, naja, also man muss sich ja erstmal die Pro- und Kontra-Argumente überlegen. Für ja. was es sein könnte, für was nicht. Und ähm, ja, dann halt vielleicht auch vor allen Dingen reflektieren, was für negative Auswirkungen. Das vielleicht Was passiert
1: denn jetzt, wenn ich zum Beispiel mein Kind bekomme und dann erst diesen Führerschein ablege? Kriegst du das dann abgenommen, wenn ich den Führerschein nicht bestehe? Den Elternführerschein? Ich kann
2: ja nicht beantworten. Ich habe mir halt nur, ich habe das ja auch extra so jetzt in den Instagram-Fragen so gestellt, dass man sich eben das zusammenbasteln kann, wie man will und auch seine eigene Meinung entwickeln kann, dass man jetzt sagt, okay, es soll freiwillig sein zum Beispiel ja. oder es sollte einfach nur... Ähm, zum Beispiel Pflicht sein, aber du kriegst dein Kind nicht abgenommen, sondern ist es ist nur eine Art Hilfestellung. So etwas. Also ich kann es hier nicht beantworten. Das muss jeder selber wissen, was er denkt, was vielleicht sinnvoll wäre oder gut wäre.
1: Ja, das wäre eine Überlegung wert. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eure Meinung dazu loswerden und wir probieren es direkt mal aus mit dem ersten Anrufer Samuel. Samuel kommt aus, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Samuel, hörst du das mich schon? Daniel.
3: Hi, Daniel. Hey, das freut mich aber. Samuel, wo kommst du her? Aus Brackenheim.
1: Ist nicht schlimm. Geht's dir gut? Ja, klar. Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Samuel aus Brackenheim, es geht heute um das Thema Elternführerschein. Kannst du dir was darunter vorstellen?
3: Ja, also ich kann mich also, ich sehr gut darunter vorstellen. Und ich fände es eine richtig gute Idee. Also ich meine, also... Wie soll ich soll es so sagen, also meine Eltern sind beide an Drogen gestorben. Oh. Mein Vater schon vor ein paar Jahren, meine Mutter ist erst vor drei Jahren. Und ich fände es einfach gut, weil paar, also manche Eltern kriegen das auf die Reihe und das sollte man halt vorher ob die wirklich dazu bereit sind, so, finde ich eigentlich eine gute Idee.
1: Noch bevor sie das Kind bekommen, richtig?
3: Ja, noch bevor.
1: Ja, aber jetzt kann man natürlich niemandem verbieten, Kinder zu bekommen. Denn ich meine, wer will denn, wer will denn kontrollieren, was zwei erwachsene Menschen da so treiben?
3: Ich weiß, aber ich denke so, wenn ähm, die Frau so beim Frauenarzt ist und dass die Frauenärztin, wenn sie den Wunsch äußert, dass sie ein Kind haben möchte oder es plant quasi, ihr den Elternführerschein quasi vorstellt, denen den Frage stellt, willst du den machen und so einfach vorschlägt. So. Das fände ich gut.
1: Ja, muss man den machen und nee, dann müssen muss man nicht machen. Ja, dann habe ich keine Lust drauf.
3: Ja, übrigens, vorschlagen könnten uns mal.
1: Wenigstens vorschlagen. Wie ja. ist denn das mit freiwilligen Angeboten? Werden die, werden die wahrgenommen? Ich, mir fällt gerade kein, kein ähnliches Beispiel ein. Fällt dir was ein, Alicia? Freiwillige Angebote, ähm, die nee. wahrgenommen werden,
2: also, die aber
1: nervig eigentlich sind?
2: Mh, so spontan ist gerade auch gar nichts. Fällt
1: nee, mir auch nicht. Mir fällt gerade spontan nichts ein. Doch, eine Sache fällt mir ein. Nee, fällt mir doch nicht ein. Ich weiß gerade <lacht> nicht, ob die freiwillig ist. Aber man kann zum Beispiel, wenn man den Führerschein besitzt, kann man freiwillig, soweit ich das jetzt weiß, so einen ADAC-Test machen. Ja, so ein, das stimmt. So, wie heißt das denn?
2: Nicht ähm, Crash-Test, also, wie heißt so das denn? Gefahren... Äh
1: ja, Gefahrenübungstest, Übungs, was, was immer. Da, da übst du halt zum Beispiel, wie man bremst bei glatter Straße, ja. Hütchen ausweichen, Vollbremsung, all diese Sachen. Und ähm, ja, du kommst in Situationen, die schon extremer sind, hm. damit du vorbereitet bist, wenn du wirklich mal in einer extremen Situation bist. Ist eine freiwillige Sache. Ich kenne einige, die es gemacht haben. Ich, ich habe es noch nicht gemacht. Ich würde es gerne machen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nicht die Zeit und die Lust gefunden, es zu machen. Aber prinzipiell, wenn du jetzt sagen würdest, komm morgen, 16 Uhr, ich wäre dabei, sage ich mal so.
2: Hm, ich finde es auch cool, ja.
1: Vielleicht mache ich das sogar. Gut, ja. Vielleicht mache ich das sogar. Ist sogar Corona-konform, kann man im Auto machen. Stimmt. Cool. Stimmt. <lacht> also, das wäre so, so was Freiwilliges. Aber jetzt mal zurück zu der anderen ja. Frage. Glaubst du, dass die Leute das wirklich machen würden, wenn es eine freiwillige Sache wäre?
3: Also, ich denke, paar würden es wirklich machen. Hm. Aber es gibt natürlich auch die die was sich so sehr ans Kind wünschen, aber schon im Vorreit, was sie denken, so ja, ich habe dieses und dieses Problem ja. und es könnte wahrscheinlich mit zum Fängnis werden.
1: Ja, vor allem wenn sie Probleme haben, wer rückt schon damit raus, dass er Probleme hat.
3: Ja, und die meisten rücken ja nicht raus damit, er, wenn sie Probleme haben. Das finde ich halt schon auch schade so.
1: Ja, was findest ja. du? Was muss, was sollte, was sollte getestet werden? Was sollte beigebracht werden? Was sollte so der Inhalt eines Elternführerscheins
3: sein? Das erstmal getestet werden, die die Wohnverhältnisse. Zweitens, ähm, dass getestet wird, ähm, die Verhaltensweisen quasi, dass welche psychologisch durchgetestet wird, also die Eltern. Ähm, und dann auch Aggressionspotenzial getestet wird. Wohn mit
1: ähm, Wohnverhältnisse? Dann, was war das andere?
3: Ähm, also zu äh, persönlichkeitstest machen
1: persönlichkeitstest dann Aggression, dann aggressions wobei persönlichkeitstest und aggressionstest äh, dasselbe
3: also halt test für die und sich verhalten
1: so eine
3: ja. ja okay und ähm, vielleicht noch gucken ähm, oder den eltern so halt ähm, ja man kann ja schlechten Testkind kind dann organisieren ich, ich würde würd mich bereit
4: erklären ich sehe ja, wahnsinnig nee, süß nee.
1: aus mit einer Windel.
2: <lacht> und Schnuller.
1: Genau. Hat Alicia gesagt, nicht ich. <lacht> so, okay. Also du sagst, es wird ein bisschen schwierig. Wobei, es gibt ja, es gibt ja solche Tests mit so kleinen Puppen, so Baby-Sachen, so Baby-Windeln -Win ja, ja, wechseln ja. an, solchen Puppen, ja. an solchen Puppen. Oder dann kriegst du so, so eine Puppe mit nach Hause und die schreit die ganze Zeit und du musst dann die dazu... <lacht> Nein, wirklich, Samuel, gibt's wirklich. Und dann musst du die halt wiegen, nicht, nicht wiegen, sag mal, das sind so, doch, in den Schlaf wiegen. Ja. In den Schlaf wiegen, damit sie aufhört zu weinen. Und dann wird das ausgewertet, weil da so ein Chip mhm. drin ist. Hast du dich wirklich drum gekümmert? Hast du, ja, oder so. Das gibt's ja wirklich. Okay. Schon länger, das gibt's nicht erst seit kurzem, gibt's ja schon wirklich länger. Ja. ja, also eine Möglichkeit, auf jeden Fall so ein bisschen dem Ganzen näher zu kommen. Hast du noch eine Frage, die dir ja. einfällt?
2: Ähm, nee eigentlich hast du jetzt alles schon mal das Wichtigste abgefragt.
1: Dann entlassen wir dich in die Nacht, Samuel, und ich wünsche dir einen schönen Abend.
3: Äh, Daniel, ich habe noch eine kurze Frage.
1: Ja, Na was, eine Kryptofrage?
3: Nee, eine kurze, eine kurze Frage. Okay. Ganz schnell. Ja. Also mein Kumpel, ähm, also mein bester Freund, ähm, der war ein paar Mal im Turnstudio und der Schrepper und der hat auch eine Internetseite ich wollte fragen, ob ich kurz eine Werbung machen könnte für ihn.
1: Du kannst du posten auf unserer, Webseite, ja. auf unserer Webseite, auf unserer Insta-Seite.
3: Nee, einfach halt für ihn kurz, ähm, was sagen zu so halt, Zu so wegen abonnieren
1: und so, weil... Ja, aber vielleicht ist er ja gar nicht gut.
3: Doch, der ist wirklich gut.
1: Echt? Aber schick mir das doch mal vor, ich will mir das vorher anhören, bevor ich das, bevor wir das hier machen.
3: Okay, ich schick
1: mir Schick mir den mal und so weiter. Okay, mach. So, Samuel, schönen Abend dir noch, liebe Grüße. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 so, der
1: Elternführerschein, macht der Sinn oder macht der keinen Sinn? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Es gibt ihn noch nicht, aber wäre es vielleicht sinnvoll, wenn es ihn gäbe? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, lasst uns drüber reden. Gerne auch eine E-Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und Instagram unter Night Launch.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
1: So, da ruft jemand mit der 99 an.
2: Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ja, wie heißt du denn?
5: Äh, ja, äh, ich habe mir jetzt das äh, Jürgen. Jürgen okay. äh, ich hab mir, äh, ja, ich habe mir jetzt das Thema jetzt äh, ein bisschen ange angehört äh, im Rahmen von Big FM und äh, es ging jetzt um den Elternführerschein.
2: Genau. Darf ich dich vorher noch kurz fragen, woher du kommst?
5: Äh, aus äh, Rheinhessen.
2: Okay, perfekt. Dann haben wir was, um dich anzusprechen.
1: Jürgen
5: aus Rheinhessen.
1: Schön, dass du da bist.
5: Hi. Ja, grüß dich. Ähm, ja, ich habe mir das Thema jetzt ein bisschen mit dem mit dem Elternführer schon angehört. Ich habe es gerade <lacht> gehört, ja. Äh, Jürgen, ja, ja. verrat mir, wie sieht aus, was
1: sagst du dazu? Findest du ihn sinnvoll oder nicht so?
5: Äh, ganz, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein kompletter Bullshit. Warum? Äh, ganz einfach, weil jeder Mensch, der ein, äh, so weit ist, also ein Pärchen, der so weit ist, zu so sagen, wir möchten Kinder in die Welt setzen, die machen sich davor ab, genügend Gedanken darüber. Wirklich? Ich Wirklich? Äh, ich, de ich denke, ja, es mag Ausnahmen geben, aber das ist ja äh, irgendwie immer so dieses typische Klientel, das uns bei RTL 2 serviert wird. Äh, was ja
1: da müssen ja viele Ausnahmen.
5: Ja, nee. Ja. Lass das
1: mal in einem Stadtteil 200 Ausnahmen sein.
5: Ja, das mag ja sein, aber trotzdem ist das prozentual gesehen ein lächerlicher Wert. Müssen wir mal einfach so sein. Die meisten Menschen, die Kinder in die Welt setzen, die wissen schon, was sie tun. Und wir müssen uns ja okay. nicht von dem RTL-2-Jargon irgendwie komplett vereinnahmen lassen und das als Normalität ansehen. Okay. Weil uns gewisse Medien quasi so servieren, wie Menschen aus gewissen äh, äh, Gegenden oder sonst irgendwo, wie sie zu sein haben.
1: Wie sie oder zu sein, sein sollen. haben. Aber das, 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 das liegt auch jeder jede Familie für sich selbst fest zurzeit.
5: Ja, selbstverständlich liegt das. Und ist das ist für auch
1: gut, so sagst du.
5: Aber ich gehe mal davon aus, dass die Mehrzahl der Menschen in diesem Land und auch weltweit einfach wissen, was sie tun, wenn sie ein Kind in die Welt setzen. Ist das so? Ich äh, Davon bin ich überzeugt, ja. Ich glaube immer noch an das Gute im Menschen und deswegen finde ich diese mediale Aufarbeitung dieser ganzen Dinge teilweise einfach schlichtweg nur noch lächerlich. Hm.
1: Schau mal, hätte ich das Thema gemacht, hätte ich es vermutlich in die Richtung genannt, woran erkenne ich gute Erziehung? Oder, ne, oder Oder wer entscheidet eigentlich darüber, welche Erziehung richtig und welche Erziehung falsch ist? Weil ich finde, es gibt so viele unterschiedliche Erziehungsmethoden und ich persönlich ja bin auch ja, sehr kritisch, das. wenn ich mir das anschaue. Ne, du hast gerade das Format angesprochen, was im Fernsehen läuft. Ich denke mir manchmal, naja, ich sehe jetzt gerade gar nicht die Seite gut und böse, sondern ich würde beiden das Kind wegnehmen. Also es ist es ist gar nicht so einfach, da zu entscheiden, was richtig und was falsch ist in puncto Erziehung, findest du nicht?
5: Nee, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich bin ja, ich habe teilweise, ich habe Kinderpfleger zum Beispiel auch gelernt, als Zweitberuf. Mhm. Also habe ich da auch definitiv ein Stück weit Einblick in die Thematik gehabt. Ähm, ich finde halt grundsätzlich nie, äh, falsch, wie da, wie, wie, wie da überhaupt die Medien sich da in diese Thematik mit einmischen und mitbestimmen wollen. Ähm,
1: Bei was? Bei welchem Thema?
5: Ich greife jetzt nicht für dich persönlich an als Journalisten oder sonst irgendwas. Gottes Willen, aber ich finde das grundsätzlich falsch, dass das so thematisiert wird, als ob die meisten Menschen irgendwo ein Stück weit auf den Kopf gefallen sind. Das ist nicht der Fall. Mhm. Ganz im Gegenteil.
1: Das verstehe ich. Ja. Und
5: äh, Ja, und da und da denke ich einfach nur, da wird einfach äh, ja, das Pferd von der falschen Seite aufgesattelt in der ganzen Thematik. Jetzt ich, ich denke, Menschen sind schon schon in der Lage, wenn sie, äh, sagen wir mal, gesellschaftlich äh, unter normalen Umständen groß geworden sind, eine normale Erziehung von Elternseite mitbekommen haben. Natürlich, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn es da Ausnahmen gibt, und die gibt es auch definitiv, um gar keine Frage, aber äh, das alles so ein Stück weit über den Kamm zu scheren und da medial so eine äh, überhaupt so eine, so eine Thematik aufzumachen und zu sagen, äh, Brauchen wir einen Elternführerschein? Da frage ich mich wirklich ernsthaft. Hab, haben wir keine anderen Probleme auf diesem Planeten?
2: Jetzt ist aber natürlich auch die Frage, das, was du dir ja vorstellst, ist jetzt quasi, du gehst von diesem Elternführerschein aus, ähm, der eben genau für so Problemfälle gemacht ist. Was ist, wenn dieser Elternführerschein einfach nur freiwillig wäre, um den Eltern, die ihr erstes Kind zum Beispiel kriegen und sehr unsicher sind, eine Hilfestellung zu geben, um mit Konflikten umzugehen oder um zu wissen, was mache ich, wenn mein Kind zum Beispiel in der Pubertät ist oder was mache ich, wenn mein Kind ähm, als Baby zum Beispiel Schlafprobleme hat. Einfach nur nicht, um diese Aussortierung zu machen, wer darf Kinder haben und wer nicht, sondern mehr um so ein bisschen die Hilfe mitzugeben, an die Hand eben nehmen?
5: Grundsätzlich kein falscher Ansatz. Um Gottes Willen, Menschen sollten unterstützt werden, wenn sie diesen Schritt gehen möchten und vielleicht äh, so von informationstechnisch ein bisschen in der Schwebe sind und nicht wissen, wie, wo, wie was gehandhabt werden sollte. Äh, bin ich da absolut 100% konform. Äh, allerdings, ich, ich, ich finde die Debatte an sich nicht unbedingt äh, zielführend. So. Also, keine Ahnung, wie ich das in Worten fassen soll, aber ich, ich finde, wie gesagt, wir haben größere Probleme auf dem Planeten, anstatt irgendwelchen Leuten irgendwie vielleicht nochmal eine weitere politische Debatte irgendwann aufzuerlegen sollen, auf welche Art und Weise sie ihre Kinder zollen sollen, ob sie konform ist mit dem momentanen System und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist letztendlich das Einzige, worauf diese ganzen Debatten immer hinauslaufen.
1: Glaubst du nicht, dass ziemlich viele Dinge wie Werte oder oder Sachen, die man einfach mitbekommen hat an, an, ja, an Werten, sage ich jetzt einfach mal, dass das verloren gegangen ist über die Jahrzehnte und dass man heute einfach nicht mehr so viel von Mama und Papa lernt, wie man das vielleicht früher gelernt hat.
5: 100%
1: bei. Früher hast du, weiß ich nicht, gelernt, wie man ein wie man Fahrrad baut, nee, 100 hast du, wie man ein Regal baut, aber heute baut Papa kein Regal mehr, weil er sich bei Ikea eins gekauft hat für 10 Euro. Musst du zwei Dübel reinstecken äh, und fertig ist das Teil. Fällt natürlich richtig, nach einem ja. Jahr wieder auseinander, aber ist egal, dann kauft man sich halt ein neues Regeln. Ja,
5: dann ist aber Papa ein fauler Sack und der möchte seinem Kind dann so unbedingt äh, etwas beibringen. Äh, dann ist das, das war ja nur
1: ein Beispiel für Dinge, die man früher gelernt ja. hat von den Eltern, aber heute lernst du nichts mehr, weil die Eltern auch gar nicht, was, was sollen sie einem groß beibringen?
5: Nee, ich glaube nicht, dass das Problem daran liegt, dass die Eltern den Kindern nichts mehr beibringen können oder wollen, sondern es liegt einfach nur daran an dem Konstrukt unserer Gesellschaft, dass die Eltern... Komplett vereinnahmt sind von ihrem Job, keine Zeit mehr haben für ihre Kinder und dann, sie dann zwangsläufig irgendwo abschieben in, äh, im Rahmen von staatlicher Erziehung, sei es Kita, Schule oder sonst irgendwas. Und da liegt für mich das, äh, der, der, das Grund oder die Wurzel des Übeln. Nicht äh, unbedingt, dass Kinder von ihren Eltern nichts mehr beigebracht bekommen. Nicht. Das liegt einfach daran, dass die Eltern keine Zeit mehr haben. Die haben keine Zeit. ihren Kindern, ja, so sehe ich das. Wenn ich dann sehe, wie heutzutage, wir reden immer davon, äh, über Jobs und äh, aber wenn ich dann so mein, mein Umfeld äh, mir anschaue, wie, wie teilweise Eltern 12, 13, 14 Stunden mit ihrem Job beschäftigt sind, ja, natürlich sind sie dann froh, wenn sie abends nach Hause kommen und äh, sich äh, quasi dann ähm, ja, ihre Kinder abschieben können, vielleicht mal kurz in den Arm nehmen, dies oder jenes, aber da wird ja nichts mehr an Werten weitergegeben, die glaube ich nicht bei den Eltern verloren gegangen sind. Sie haben einfach schlichtweg nicht mehr die Energie, das den Kindern weiter zu vermitteln. Das ist das Grundübel. Das hat etwas mit dem ganzen gesamtgesellschaftlichen Konstrukt für mich zu tun.
1: Dann lassen wir das so erstmal. Vielen Dank, Jürgen, dass du angerufen hast. Ja, bitte, bitte. Bis bald, mach's gut. Jo, ja, ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Elternführerschein. Es gibt ihn nicht, aber was wäre, wenn? Was würdet ihr davon halten? Was muss in so einem Führerschein mit als... als wichtige Aufgabe als Lektion mit vor drin vorkommt.
0: Diskutiert mit 089901.
1: Die Nummer zu uns im Studio und da ist wer mit der 94. Guten Abend.
6: Guten Abend, hallo.
1: Hallo, wer da woher?
6: Äh, ich bin die Anna und komme aus Koblenz.
1: Anna aus Koblenz, grüße dich. Hallo. So Anna, Thema Elternführerschein, was sagst du?
6: Also ich finde es eigentlich grundsätzlich eine ganz gute Idee, denn es gibt wirklich tatsächlich gerade bei ersten Kindern Eltern, die einfach wirklich nicht wissen, wie sie mit einigen Situationen umgehen sollen. Ähm, die Frage wäre jetzt hier nur, wie sinnvoll ist es, sowas äh, verpflichtend zu machen, weil ich denke, auch wenn man beim Elternführerschein ein sehr vorbildliches Erscheinungsbild zeigt und sehr viel mitnimmt, kann er trotzdem äh, danach immer noch ähm, Scheiße bauen, sage ich jetzt mal, und das alles wieder äh, vergessen.
1: Aber immerhin hat man es mal gehört.
6: Genau, immerhin hat man es zwar gehört, aber wenn man das zum Beispiel jetzt Pflicht macht, dann kann es sehr gut sein, dass die Leute sich da einfach mal nur zusammenreißen, damit sie den Halt bestehen. Ich denke, das wäre eher die Problematik.
1: Meinst du? Aber ist das nicht so im ja. Prinzip beim, beim, beim <lacht> Autoführerschein nicht genauso? Wir reißen uns zusammen, die Theorie zu bestehen, aber wir wissen, dass es im Alltag dann doch ein bisschen anders läuft?
6: Genau, so ähnlich ist das. Man... Ähm macht zum Beispiel immer beim Führerschein vorbildlich den Schulterblick etc. Und mhm. wenn dann der Führer vorbei ist, dann äh, fährt man quasi trotzdem nach dem eigenen Stil. Ja, also ist eigentlich ein guter Vergleich gewesen.
7: Gut.
1: Also, was sollen wir jetzt genau. machen?
6: Äh, bin ich <lacht> welche,
1: welche Aufgabe oder was, was wäre eine wichtige Sache, die drin vorkommen sollte, deiner Meinung nach? Was, was geht heutzutage verloren? Jürgen hat ja gerade gemeint, er findet diesen, diesen, diesen Elternführerschein totalen Quatsch. Jeder soll das machen, wie er das für richtig hält. Und dass diese Werte, die heutzutage von den Eltern nicht mehr vermittelt werden, dass die nur nicht vermittelt werden, weil keine Zeit mehr besteht. Siehst du es auch so? Sagst du auch, es besteht nicht mehr die Zeit, den Kindern was zu vermitteln? Oder sagst du, nee, die können gar nicht was vermitteln, weil sie selber diese, diese Werte auch gar nicht mehr gelernt haben?
6: Genau, das wollte ich nämlich sagen. Also ich denke nicht, dass Zeit das einzige Problem ist. Definitiv nicht. Viele Eltern haben ja leider Gottes auch von den eigenen Eltern nicht wirklich ähm, die wichtigsten Werte vermittelt bekommen. Ne? Weil die Eltern dann eben auch sehr die Generation davor zum Beispiel, das auch nicht kannte.
1: Wo wir ja schon wieder bei dem nächsten Thema wären, was sind denn wichtige Werte?
6: Wichtige Werte wären so was. Also man muss grundsätzlich mal wissen, ähm, wie man Kinder erzieht. Ne? Was sehr viele Eltern falsch machen, sind meiner Meinung nach ähm, dieses Strafe und Loben. Das wird. Ähm, das ist sehr grenzwertig manchmal. Ne? Wenn ein Kind was falsch macht, dann wird direkt auf den Finger gehauen zum Beispiel bei manchen Eltern. Und es wird überhaupt nicht darüber gesprochen, wieso das jetzt falsch ist. Es wird nicht aufgeklärt, es wird nicht richtig kommuniziert.
1: Ja, ich habe kein Beispiel dafür. Fällt dir, fällt dir ein Beispiel dafür ein?
6: Ja, das ist ganz banal, es ist eine Kleinigkeit, wenn ein Kind jetzt klaut, ne, mhm. es werden ja auch, es ja auch sehr aggressive Eltern teilweise, ne? Aber du wirst
1: bestraft Mensch. und weißt aber nicht warum. Dann weißt du ja,
6: genau, ja weiß genau. Genau. Wieso ist das jetzt falsch? Wieso darf so. ich das nicht machen? Ne? Sowas fehlt dann halt. Und ich finde, sowas könnte beim Elternführerschein zum Beispiel auch beigebracht werden.
1: Ach so, so so, so Sachen, ich, also Kind, Eltern, Eltern, Kind, quasi. So eine Art Wörterbuch, genau, so eine Art Verständnisbuch. Wie richtig,
6: genau, wie man richtig kommuniziert und richtig erzieht, quasi.
1: Ne? Es, wird, es wird nicht von allen, aber von einigen wird tatsächlich vorausgesetzt, dass das Kind genauso, in Anführungsstrichen, denkt wie ein Erwachsener. Dabei denken genau,
6: genau, natürlich nicht alle ja. Kinder
1: so. Stimmt.
6: Ja, ja. Viele vergessen das leider, dass das immer noch ein Kind ist und nicht so denken kann wie ein Erwachsener. Ja. Ja, genau. Das, da sehe ich die Problematik auch daran.
1: Aber kann man das ändern oder ist das nicht einfach dann personenabhängig?
6: Genau, das meinte ich ja eben. Ne? Man kann dann Führerschein, da kann man sitzen und ähm, das vermittelt bekommen. Aber im Endeffekt, wenn die Person am
2: Ende so ist, wie sie ist, dann
6: Bringt's
1: ist
2: es schwer. Ändert, ne? Alicia,
1: du wolltest eine Frage stellen?
2: Ja, genau, weil ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, ich habe ein bisschen online geschaut, was äh, die meisten Leute zu dem Thema schreiben und da habe ich eben auch oft gelesen, dass die Umsetzung ja auch schwierig ist, weil ähm, du, es gibt ja nicht nur eine Erziehungsform und ich weiß jetzt nicht, was, was du dazu meinst. Ich meine klar, bei so einem Thema wie Clown ist es natürlich offensichtlich, dass man einfach sagen würde, man muss dem Kind erklären, was falsch darin ist. Aber glaubst du, dass es möglich ja. ist, so diese eine richtige Erziehungsform, wo man dann allen Eltern beibringt?
6: Nee, das ist ja auch genau das Problem. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Da haben wir viel zu ähm, individuelle Werte und jeder ist ganz anders
2: in der Person. Das heißt, was müsste man dann den Kindern beibringen, dass es auf jeden zutreffen würde?
1: Wie man nicht erwischt wird beim Clown.
2: Ja, Näh. das wäre wahrscheinlich das Falsche, glaube ich.
1: Du wirst lachen, aber ich kenne äh, Beispiel dafür.
6: Die hätten vielleicht mal einen ja. Elternführerschein gebraucht. Da sagen
1: die Eltern, beim nächsten Mal musst du schlauer sein, Darf sie nicht erwischen. Genau, also. ja,
6: das kann sein, das gibt es auch. Das gibt wirklich. Das können
1: ernst nehmen. Das, das gibt es wirklich. Da, da sagen die Eltern selber Schuld, wenn er dich erwischen lässt. Muss beim nächsten Mal schlauer sein. Genau. Jetzt, jetzt musst du die Strafe, was auch immer das ist, Jugendstunden oder was weiß ich, was musst du absetzen. Beim nächsten Mal musst du schlauer sein. Gibt ja, Das geht
6: nicht. Muss ja auch zielführend sein. Ne? Und,
1: äh, ja. ja? So.
6: Genau, das war eigentlich so. Ah, das war so, okay. Anna,
1: dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast. Bist du Mama ganz kurz danke. noch?
6: Ich danke. Bist Bitte du Mama? Ich? Bist du Mama? Nein, ich bin noch keine Mama. Ich bin 23. Ach, noch. du bist ja, bist ja
1: noch so ein junger Mensch. Wobei, dein, also meine Eltern waren in dem Alter, als sie, als ich gekommen bin. Ähm, meine Anna.
6: bei mir auch, ja.
1: Ach so, guck mal, guck mal, ja, das war früher alles anders. Äh, Anna, eine Frage habe ich dann trotzdem noch. Die abschließende Frage würde ich gerne wissen: Wo würdest du dich informieren, wenn du mal Kinder bekommst, wie, was, wo? Wie würdest du dich informieren? Wo? Google?
6: Oder
8: was würdest du machen? <lacht>
6: Tatsächlich bei meinen Eltern. Okay. Weil, ähm, ich finde, dass meine, also die sind vier Geschwister und ähm, ich finde, dass meine Eltern doch eigentlich eine relativ schöne Erziehung und Schampen haben. Da würde ich wirklich bei meinen Eltern mal klopfen.
1: Wenn man das behaupten kann, dann ist man eigentlich ein glückliches Kind gewesen. Vielen Dank, dass ja. du angerufen hast.
6: Super, ich habe zu danken.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. So, könnt ihr vom Handy, vom Festnetz finde ich eine eigentlich auch eine spannende Frage. Äh, wo würdest du dich informieren, wenn du ein Kind bekommst? Wo würdest du es machen?
2: Ähm, ich glaube, so wie sie auch bei meinen Eltern in erster Linie.
1: Also ich habe da ein paar ganz tolle Podcasts gefunden. Ja. <lacht> Die sind ein bisschen esoterisch auch, weil ich möchte mein Kind esoterisch... Nein, möchte ich nicht.
2: <lacht> hm. nee, ich glaub, aber es gibt
1: Podcasts für, für Kindererziehung. Ja, also aber wirklich. ich glaube, ich,
2: glaub, ich würde da am liebsten sorge ich noch auf Bücher zurückgreifen auf ganz klassisch ja weil ich muss sagen bei Podcasts also klar es gibt bestimmt auch von es äh, gibt schlimme Bücher. sehr seriösen es gibt
1: alte Bücher in denen du gar nicht glaubst was da für eine Erziehungsmethode Es okay, alte folgt. Bücher
2: natürlich das will ich aber auch nicht also ich glaube da hat sich der Erziehungsstil einfach viel zu sehr geändert in den letzten Jahren was ist
1: Wenn daran falsch was ist daran verkehrt schauen wir uns den Erziehungsstil in der königlichen Familie an bei den Royals
2: hm. Was, äh, welchen Punkt meinst du jetzt genau?
1: Naja, guck schon. mal, wie die erzogen werden. Gefühlt irgendwie schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten immer noch auf die gleiche Art und Weise. Das mag von außen, mag das irgendwie zu streng und blöd wirken, aber ich weiß nicht. Ist, ist das so schlimm? Ist das wirklich so verkehrt, wie die das machen?
2: Ich glaube generell, solange es den Kindern gut geht, gibt es kein richtig oder falsch, weil das muss jeder für sich wissen und das passt auch für jedes Kind. Ich glaube... Dadurch, dass ich ganz anders aufgewachsen bin, würde ich das schrecklich finden für mich. Echt? Aber die kennen das ja nicht anders, also finden sie es ja auch gut für sich, schätze ich.
1: Nein, mal. ich glaube nicht, dass sie das gut finden für sich. Sagst du nicht? Ja, die kommen trotzdem als, als, als unbeschriebenes Blatt auf die Welt und erfahren, dass sie in, in diese Familie reingeboren wurden. Und, ja, dass sie, und, und, dann, und dann fragen sie, warum muss ich das? Ja, weil das schon immer so war.
2: Punkt. Ja, und genau da ist es dann, finde ich, eben schlecht. Wenn die Kinder sich damit nicht wohlfühlen, dann, finde ich, ist der er Erziehungsstil falsch. Meinst du? Ja, also es geht. Das heißt,
1: du hättest, du hättest die Kinder auf eine andere Schule dann geschickt. Nein, ich möchte nicht auf die Privatuni. Nein, ich möchte nicht aufs Internat.
2: Wahrscheinlich schon, ja. Echt? Ich glaube, ich bin da, aber ich bin halt so erzogen worden. Meine Eltern haben immer schon von klein auf nach meiner Meinung gefragt, was ich will. Und das war denen am allerwichtigsten. Und deswegen hätte ich damals gesagt, ich möchte auf eine andere Schule aus irgendwelchen Gründen, dann hätten die das gemacht. Und ich finde. Das ist auch, selbst wenn ich im Nachhinein dann gemerkt hätte, oh nee, das war eine blöde Entscheidung, ich wäre lieber auf der Alten geblieben, dann hätte ich für mich was daraus gelernt. Ich finde, manchmal musst du auch gewisse Dinge erstmal selbst erfahren müssen. Ich meine, da geht es hm. jetzt nicht um sowas wie Klauen, und um dann zu erfahren, oh, wenn man erwischt wird, ist es ganz schlimm. Weil das sind natürlich so Grundwerte, finde ich, die sollten gegeben sein.
1: Ja, aber da schützt sich auch ein, ein royales, blaublütiges Familien. Ja, nichts. Wir machen eine ganz kurze Pause.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Hey, schon gewusst?
1: Die Night Lounge könnt ihr euch jederzeit und überall anhören als Podcast. Und im April hatten wir richtig coole Themen. Zum Beispiel, welche Lügen habt ihr früher geglaubt, aber heute fallt ihr nicht mehr drauf rein? Und wie reagiert man eigentlich auf Hass im Internet? Hört es euch nochmal an auf Soundcloud, Spotify und iTunes.
0: Big FM Night Lounge. Montag bis Freitag ab 0 Uhr. Deine Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf BKFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Wir sprechen heute über den Elternführerschein. Und da möchte ich ganz gerne von euch wissen, was ihr davon haltet, wenn Eltern bevor oder nachdem sie Kinder bekommen haben, diesen ablegen müssen. Oder auch vielleicht optional die, die Möglichkeit dazu bekommen, ihn abzulegen. Was bekommen sie vermittelt? Sie bekommen vermittelt, wie man Kinder erzieht, wie man sich um sie kümmert, was zu beachten ist. Besser Kinder verstehen, finde ich, gehört auf jeden Fall mit dazu. Und da könnt ihr gerne euch auch ein bisschen kreativ auslassen und überlegen, was wäre denn wichtig in so nem, bei so einem Elternführerschein? Und macht das überhaupt Sinn oder nicht? Bis jetzt gehen die Meinungen auseinander. Ich vermute, das wird auch erstmal so bleiben. Online, habe ich ganz vergessen, könnt ihr natürlich mitmachen. Wir haben auf Instagram das Thema für euch gepostet und Alicia hat sich drei wunderbare Fragen überlegt. Einmal hast du dir die Frage überlegt, lass mich nochmal nachschauen. Was hältst du überhaupt generell von diesem Elternführerschein? Gut oder schlecht? Zweite Frage, wie sollte dieser Elternschein eigentlich sein? Also freiwillig oder verpflichtend? Und die letzte Frage, wäre er dann quasi vor oder nach der Geburt sinnvoll? Das ist dann die dritte Frage. Also relativ einfach sind alles Ja-Nein-Fragen. Ihr müsst nicht schreiben, ihr müsst nicht denken. Wir wollten euch in die Woche erstmal so ganz entspannt reinlassen.
2: Genau. Jetzt würde mich mal kurz interessieren. Du ja. hast mich gerade so ausgequetscht. Ja. Was würdest du denn, du hast jetzt bei den ähm, Royals eben gemeint, wie, wie ich es da finden würde, den Erziehungsstil. Was sagst du denn? Was gibt es für dich ein richtig oder falsch oder irgendwas, wo du sagst, es geht gar nicht?
1: Ich finde den ganz toll, den Erziehungsstil der Royals. Echt? Ja. Und ich finde auch toll, dass da in England Uniform getragen wird. Echt? Ich finde das. Ich wollte immer ich wollte immer äh, auf, auf so eine englische Schule gehen früher.
2: Aber glaubst du nicht, dass das irgendwie die Individualität von den Leuten dann wegnimmt?
1: Wieso denn wegnimmt?
2: Naja, Überhaupt weil nicht. Ich finde, der Kleidungsstil ist voll, das ist, das da kann bereist, man sich auslegen. Nee, das
1: bereitet dich schon mal darauf vor, dass du später in der Arbeitswelt auch dann deine Amazon-Uniform oder dein McDonald's-Outfit trägst. Da hast du ja auch eine Uniform an.
2: Ja, aber auch nicht überall. Wo ist, wo ist Und ich finde, mittlerweile ist es echt nicht mehr so eng. Kannst
1: du kannst ja auch einen größeren XL bestellen.
2: <lacht> der war schlecht. Ich weiß, ich weiß, aber du hast
1: in vielen Berufen Uniform. Der Paketbote, der uns morgen wieder das Paket liefert, hat eine Uniform an. Die Bäckereifrau hat ihre Schürze an, wo der Name von der Bäckerei steht. Wir tragen überall Uniform. Was ist daran schlimm, in diesen sechs sieben Stunden, die du in der Schule bist, eine Uniform zu tragen?
2: Naja, ich, ich muss halt sagen, ich finde auch dieses... F findest du es das gut, dass man in den verschiedenen Berufen dann Uniformen hat?
1: Natürlich. Sieht doch toll aus in einigen Berufen. Ja. Ich finde das schick. Ich habe dann hm. damals in manchen Berufen das auch mit einem gewissen Stolz getragen. Und das tragen auch Mitarbeiter mit Stolz. Und das dürfen sie auch zurecht, finde ich. Wenn man sich mit dem Unternehmen identifizieren kann, wohlgemerkt natürlich, dann, dann ja. trägst du sie mit einer ganz anderen Haltung.
2: Ich verstehe, was du meinst, aber ich finde ein bisschen gerade, ich meine, bei mir ist die Schulzeit halt noch nicht so lange her. Und man muss ja sagen, dass für viele die Schulzeit auch gerade eine schwierige Phase ist. Man ist in der Pubertät, es kommt vieles zusammen. Man versucht sich selbst zu finden. Und ich finde, da ist dann, wenn du noch in dieses strengen Schulantrag kommst, wo mhm. zusätzlich zu deinen Eltern dir deine Lehre sagen, wie du dich zu verhalten hast und was du machen musst, und dann noch dir den Kleidungsstil quasi wegnehmen, sagen, du hast das anzuziehen und gerade eben dieses mit Frauen müssen Röcke tragen, das finde ich ein bisschen zu früh, gerade in so einer Phase des Lebens von Kindern und Jugendlichen.
1: Aber daran habe ich jetzt gar nicht gedacht mit den Röcken. Ich habe jetzt ja. nur ich denke, ich denke, ich, denk, ich habe die ganze Zeit nur an die Uniform gedacht die man da getragen hätte und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich mir die ersten Gedanken darüber gemacht habe, als mhm. ich noch zur Schule ging, da gab es ja keinen Harry Potter, gibt es ja inzwischen und ähm, da muss ich sagen, haben viele auch gesagt, boah, ich will auch sowas tragen, was die getragen haben in der Schule. Mhm. Die haben auch eine Uniform getragen. Warum laufen die da nicht alle irgendwie unterschiedlich rum?
2: Ich glaube, es gibt bestimmt auch viele, die es voll gut finden, die sagen, oh, da muss ich mir morgens keinen Gedanken mehr machen, was ich anziehe. Und keiner
1: kann dich mobben, morgen. Morgen, morgen <lacht> morgen. das kommt aus dem Harry Potter, <lacht> Morgen, ich bin gemockt worden, nein, keiner kann dich mobben, weil du irgendwie keine Markenklamotten oder so weiter hast. Ihr tragt ja all das Gleiche.
2: Hm. Ich muss sagen, das habe ich nie erlebt, das gab es bei uns nie.
1: Nee. Ich war einmal in, 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 in London oder mhm. zweimal, einmal glaube ich, und wir sind Zug gefahren, ähm, da durch die Gegend mhm. gefahren. Und das war gerade so eine Uhrzeit, wo gerade die Schule fertig war. 13, 14 Uhr, was weiß ich was. Und dann steigt plötzlich so eine Klasse ein, alle mit Uniform. Ich hab echt ich musste die ganze Zeit hinschauen, weil ich das so krass fand. Das hast du ja noch nie in echt gesehen. Mhm. Das kannst du nur aus dem Fernsehen ja, oder so. Stimmt. Und dann kommen die alle ran. Alle waren so, ja, so uniformmäßig. Aber, das, aber die sahen so schick alle aus. Mhm. So, so, so perfekt. Nicht so gammelig. Ich bin in Frankfurt groß geworden, auf einer Schule, ja, wo alle okay. irgendwie... Ja, mhm. die sind alle... Ja, inklusive mir. Ich war auch so ein Exot, wie ich immer zur Schule gegangen bin.
2: Aber ich finde zum Beispiel auch das, was du mit Markenklamotten gesagt hast, ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn jemand so eine Person ist, die jemand hm. anders mobbt und für etwas schlecht dastehen lässt, dann weiß der doch eh, dass die Familie nicht viel Geld hat, ganz abgesehen von den Klamotten.
1: Du wirst auch gemobbt, wenn du Uniform trägst, Ja. unabhängig davon. Genau. Ne? Da wird dann auch gesagt, hier, die Uniform sitzt bei dir ganz schön eng.
2: Oder ist nicht gebügelt.
1: Oder ist nicht gebügelt.
2: Ja, die Krawatte sitzt schief.
1: Oder die, ja, das sind, aber darauf wirst du später im Berufsleben auch aufmerksam gemacht. Hm. Als ich Anzug getragen habe in meinen, ja, dem einen oder anderen Job, da hat da auch jemand gesagt, hier, das Hemd ist aber nicht gebügelt oder die Krawatte sitzt aber nicht gerade.
2: Aber da bist du schon älter. Ich glaube, da kannst du besser mit umgehen.
1: Weiß ich nicht. Also meine Eltern haben mir zum Beispiel noch beigebracht, mein Papa hat mir beigebracht, wie man eine Krawatte bindet. Hm. Ja, sogar mehrere Formen. Wenn du heute Jugendliche fragst, so können die das. Nö, nee, aber es gibt Tutorials auf YouTube.
2: Ja, hätte ich jetzt auch gerne. Nee, wirklich?
1: Aber ist das nicht traurig? Ich finde es traurig, dass die das von dem Tutorial lernen. Natürlich, okay, es ja, ist natürlich schön, dass es die Möglichkeit gibt. Aber ich kann behaupten, ich, mein Papa hat mir das beigebracht hm. und mir das gezeigt. Und diese Erinnerung habe ich in meinem Köpfchen abgespeichert. Und nicht wie irgendwie, was weiß ich was, 17-jähriger Zahnspangenträgender Typ, der mir zeigt, wie eine Krawatte gebunden wird.
2: Aber auf da denke ich mir dann, das liegt auch an den Jugendlichen. Ich meine, wenn ich jetzt eine Sache habe, ich meine, klar, Krawattenbinden fällt bei mir weg, aber dann komme ich erstmal auf die Idee und denke mir, ich gehe jetzt eben meinen Papa oder meine Mama fragen. Und wenn die eben diesen Gedankengang nicht haben, sondern denken, oh, ich ziehe mir jetzt lieber ein Video rein, dann liegt es auch irgendwo an denen. Ich denke, die meisten Eltern würden ja trotzdem sagen, ja cool, freut mich, ich zeige es dir.
1: Ich behaupte sogar, dass viele Eltern das gar nicht wissen. Was denn? Wie's Wie man's? Echt? Ja, ich habe oft erlebt, Praktikanten die 16, 17 waren, die ich gefragt habe, so, und, kannst du was? Äh, kannst du das? Und dann hieß es dann, nein. Da habe ich mhm. gemeint, ich weiß nicht, was du in diesem Praktikum lernst, aber wenn du fertig bist hier, dann weißt du, wie man Krawatten bin.
2: <lacht> ja, ich glaube, das kannst du besser beurteilen als ich. Das weiß ich nicht.
1: <lacht> und dann haben die es auch gelernt. Ich habe hab dann gesagt, so, das machst du jetzt jeden Morgen, wenn du hier reinkommst. Sagst du mir, dass du das kannst? Und zwar lernen wir drei verschiedene Knoten. Cool. Drei verschiedene? Ich so, ja, drei verschiedene. Warum denn? Ja, weil zu jedem Anzug passt ein anderer besser. <lacht>
2: <lacht> haben sie was gelernt hier. Haben
1: sie was gelernt nicht von YouTube. So, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Zurück zum Führerschein. Wir machen weiter mit der nächsten Leitung. Martina aus Mainz ist dran.
9: Hallo, grüß euch. Äh, ich wollte jetzt noch mal kurz sagen mit der Uniform. In Hessen war ein Versuchsprojekt gelaufen mit der Uniform in der Schule. Von Grund an war das, die Schulleistungen waren besser, die Kinder waren konzentrierter und es ist auch untereinander nicht äh, so groß gemobbt worden. Also es war eher was Positives gewesen. Also ich bin nicht, ich bin schon dafür, wenn in manchen Schulen, wo auch Problemkinder sind, allgemein eine Uniform getragen wird. Und das kann ja auch sehr schick sein. Guck mal, die Wiener Sängerknaben, die haben ihre Uniform. Und ich finde, es hebt auch heraus, wenn man zu einer bestimmten Berufsklasse eine Uniform trägt, dass man auch unterscheiden kann in welcher Branche der ist. Oder im Krankenhaus. Stell, dich mal, stell dir mal vor, die laufen alle mit gleicher Uniform rum. Du weißt gar nicht, wer Arzt ist und wer Klempner ist.
2: Oder?
1: Oder, Alisha?
9: <lacht>
2: ja, was ich halt jetzt auch gerade gedacht habe... Ähm ich, also ich finde das äh, toll, dieses Experiment und ich finde es auch erstaunlich, dass es das so gut funktioniert hat und so viele positive Sachen gibt. Mhm. Ich, ich sehe es dann halt manchmal so ein bisschen aus der Hinsicht, zum Beispiel ich hatte früher auch oft ähm, in, in jüngerer Zeit Probleme, dass ich äh, stark geschwitzt habe, zum Beispiel. Und dann denke ich mir direkt, okay, es gibt ja noch viele andere Jugendliche, die Kle Kleinigkeiten haben, bei denen sie sehr unsicher sind. Und zum Beispiel bei so einer Uniform, wenn ich ein weißes Hemd tragen müsste, hätte man das immer gesehen. Oder, ähm,
1: Du hast so einen Blazer auch immer oben drauf.
2: Ja, aber dann ist es nee, so
9: Nee, die waren ganz eins. schlicht. Ja, die waren aber ganz, ganz schlicht. Also da hat sich jeder eigentlich wohl gefühlt. Ich finde nur, die Kinder, wenn die gemobbt werden, mit bestimmten Alter, die können sich irgendwie, manche nicht wehren, die haben nicht die innere Stabilität. Und Kinder getrauen sich auch dann zu Hause nicht drüber zu reden. Und ich nehme so eine Uniform, tu dann alle auf den gleichen Nenner stellen.
1: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du würdest deine ganzen Mitschüler privat ganz anders wahrnehmen, wenn du sie normalerweise nur mit Uniform kennst. Kann du würdest man, ne? sie, du, weil, ne, weil so, kannst du, so kennst du die ja, wie sie privat rumlaufen im Prinzip, weil sie mhm. ja in der Schule das Gleiche tragen, was sie auch, was sie auch nach der Schule tragen. Aber dann würdest du dann sagen: So, okay, ich habe nicht gedacht, dass du so einen Klamottenstil zum Beispiel hast. Bei vielen wärst du, glaube ich, echt überrascht. Mhm. Weil du, ja, das glaube ich schon. Und du sagst auch so, okay, ich glaube, ich hätte dich nie angesprochen, wir wären nie Freunde geworden, wenn ich von vornherein vielleicht diesen Stil an dir gesehen hätte, weil ich mir vielleicht was dabei gedacht hätte, so, hm, die ist irgendwie komisch oder sowas in der Art. Hm. Kann durchaus sein.
9: Das stimmt, das Muss ist nicht cool. Sein. Ja.
1: Kann, nicht, kann sein.
9: So, und das andere, äh, was ich sagen stimmt, wollte, war ich ja noch finde, der, Führ <lacht> der Führerschein ist nicht schlecht. Ich würde das, den Führerschein würde es nur geben oder anbieten, es soll auf jeden Fall alles freiwillig sein. Mhm. Und wenn man freiwillig alles macht und man kriegt es erklärt, ich glaube, da würden die meisten würden das Angebot annehmen. Und dieser Führerschein würde nur angeboten werden, wenn man sich auf dem Standesamt anmeldet. Weil dann haben ja die Leute noch Zeit, äh, sagen wir mal, das wäre vielleicht so drei Stunden, ähm, wo man kostenlos einen die Kurse belegen kann. Da geht es dann darum, äh, die häuslichen Ursachen würde ich weniger äh, in Betracht ziehen, weil man zieht ja öfters um, das kann sich ja immer wieder ändern.
1: Die Wohnverhältnisse sollen egal sein, sagst du, ja?
9: So ziemlich, ja. ja
1: ziemlich, okay. Äh,
9: ja, weil es kann ja immer mal äh, sich verändern. Aber man ich würde schon sagen, die, äh, dass man Eventuell, wie ist das eingeteilt, wenn man schwanger ist und man kriegt dann das Kind? Wer bleibt zu Hause? Wer macht die Erziehung? Äh, wie ist es mit dem Arzt? Arzttermine? Wie wickelt man ein Kind? Wie geht man mit Krankheiten um? So die Rundumversorgung mal. Und wenn man dann eventuell kann man alle Jahr, wenn man das möchte, nochmal vom Bestimmten Behörde eine Beratung holen. Das würde ich kostenlos auch anbieten. Einmal im Jahr, wenn es einer benötigt. Ich würde sagen, das wäre dann ein guter Grundstock für das Kind, weil viele Eltern nehmen sich heute nicht mehr die Zeit, mit Kindern zu beschäftigen. Ich sehe es ja hier manchmal vor unserer Haustür. Die sitzen da im Sandkasten, die kriegen nichts mit, anstatt mit den Kindern mal richtig. Burgen spielen oder Fahrrad fahren. Äh, da haben sie, sitzen sie dann oft da und machen mit ihrem Handy. Und wenn das Kind ruft, reagieren die nicht. Da hat schon mal die Nachbarin gesagt, haben Sie mit ihr Kind ruft sie. Ich finde, die Aufmerksamkeit von den Eltern lässt sehr wenig übrig. Das müsste dann denen wirklich eingebläut werden. Und wie du sagst, früher war die Zuwendung von den Eltern, die Werte, Aufmerksamkeit, Beschäftigungstherapie, war früher mehr wie heute.
1: Woran lag es? Jürgen sagt, früher hatten die auch mehr Zeit.
9: Die haben heute auch mehr Zeit, aber heute verbringen sie fast meistens alles mit Handy und Medien. Das ist es.
1: Das heißt, die, du sagst, die Eltern haben die gleiche Zeit, aber wenn sie nach Hause kommen, sind sie mit ihrem Handy oder mit irgendwelchen
9: und Computer beschäftigt. beschäftigt. Yeah. Netflix-Serien, ja. okay. Den guck doch mal. Ich Glaube
1: nicht. ich, aber das zählt auch nicht, für alle. Ich kenne auch Eltern, die nach Hause kommen und die eigentlich nichts anderes machen, als in dem Moment, wenn sie nach Hause kommen, weiterzuarbeiten, indem sie nämlich die Wohnung dann aufräumen, das Essen machen müssen. Ja, aber wenn, müssen. Du
9: aber wenn du verheiratet bist, dann teilt man sich die Arbeit ein. Stell dir mal vor, wir Sind
1: haben... Einen vernünftigen äh, Partner, ja, Partner, Partnerin hat. hast dann
9: wahrscheinlich. Das kommt ja, ja auch aber, immer dazu. Ja, das ist ja wieder was anderes. Wir ja. haben ja jetzt den Normalzustand. Okay. Aber oh, das früher haben doch die... Normalzustand. Ja. Was ist
1: das heutzutage, Normalzustand? Ja, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also im Idealfall, im Idealfall gibt es da eine gewisse Aufteilung.
9: Ja, aber schau doch mal, früher haben die Eltern keine Waschmaschine gehabt, die mussten alles von Hand waschen, haben aber sechs, sieben Kinder gehabt und die haben nicht die Probleme gehabt, wie heute manche mit einem Kind. Ich komme da nicht mit manchmal.
1: Das stimmt. Das habe ich sogar ja. gar nicht gesehen.
9: Meine Mutter waren sieben Geschwister, mein Vater, die waren neun Geschwister, wir waren drei Geschwister. Es war nur ein Gehalt da. Mhm. Mein Vater hat allein gearbeitet, meine Mutter konnte nicht, die hatte keine Eltern mehr, die sind auch verstorben. Die hatten nicht die Probleme, wie sie heute mit einem Kind haben.
1: Aber das eine Gehalt hat für alle gereicht.
9: Ja, die konnte noch rechnen, die konnte noch einteilen, die hat dann noch gebacken. Heute wird ja alles fertig gekauft.
1: Das ist auch wieder so eine Sache.
9: Ja. Du musst ja mal einen Zettel machen, wenn du Fertigprodukte kaufst und wenn du es selbst machst. Du wirst sehen, du hast Herr im Monat vielleicht, und das haben die Eltern früher machen müssen, hast du vielleicht 150 bis 200 Euro gespart.
1: Ja, da kannst du einiges sparen.
9: Ja, und die Eltern konnten früher noch kochen. Die können ja heute fast nichts mehr.
1: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt wirklich.
9: Wenn mich jemand fragt, wie machst du das? Ich erkläre dir das. Mhm. Ich habe das im Kopf. Ich kann das alles noch. Ich habe äh, heute Morgen, wo wir gelaufen sind, das sind immer so eine Laufgruppe, da hat die eine gesagt, ach Martina, ich bin Fastfood-Esser. Ich, ich koche gerne. Ja, das habe ich schon gemerkt. Wenn du kommst, ja, habe ist der Teller auch leer. Und das schmeckt dir. Ja, ich wundere mich, dass ich durch Fastfood noch so fit bin. Naja, habe ich gesagt, eigentlich bist du auch schon geworden. Ja,
1: das stimmt schon. Und die Zahlen, das ist ja auch kein Geheimnis, die Zahlen von Lieferservice, Lieferanten, das steigt jedes Jahr kontinuierlich. Und jetzt auch in, der, in dem Jahr, wo Pandemie war, wo Lockdown war, da ist die Zahl von Essenslieferungen gestiegen. Und da denke ich mir so, hä, die Leute sind zu Hause, die haben doch jetzt Zeit zum Kochen. Trotzdem, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die zu Hause waren, die haben sich was bestellt. Kannst ja. du das nachvollziehen? Das,
2: das wöchentliche Restaurantessen fällt halt weg und dann denkt man, stattdessen bestelle ich mir halt.
1: Ja, aber ist doch Quatsch. Das, was du geliefert kriegst, ist doch, ist doch, das ist doch Mist, was du da geliefert kriegst.
2: Ja, ich nicht immer, ne? aber man denkt, ich glaube, das ist halt dieser Luxus. 90 Prozent. Ja, kommt jetzt auch drauf an, wo du bestellst. Klar, wenn du jetzt, ne? Burger,
1: Pizza, das ist doch alles Mist, das ist doch alles Quatsch. Das ist doch nichts Gesundes dabei.
9: Schau ja, mal, wir haben früher auch Fernsehen nicht. gehabt. Was, äh, Daniel. Ja. Ja, wir haben früher auch Fernsehen gehabt und haben miteinander Fernsehen geguckt, wir haben aber auch abends mal Gesellschaftsspiele gemacht. Das fällt ja heute alles weg. Das ist eine, eine Zusammengehörigkeit. Spiele verbindet. Mhm. Wir haben auch musiziert. Und das, das ist heute fast alles nicht mehr da. Und das bindet.
1: Habt ihr schon mal musiziert, Alicia?
2: Wie musiziert so in, in der Gruppe, dass jeder. Nein, irgendwie Familie. Also, ich habe halt. Äh, du Klavier am Klavier, du an ja, der
1: Gitarre und Mama und Papa singen dazu.
2: Meine Eltern können halt kein Instrument, aber ich habe früher Klavier gespielt. Ja. Ach, wie schön.
9: Kannst du das? Ja, ja. Ich, ich spiele. Ja, du, Daniel, du willst ja beibringen, du hast ja noch eine Gitarre an der Wand hängen,
1: ne? Ja, das ist Deko und es beeindruckt immer, wenn ich Besuch bekomme. <lacht> Sagen, oh, du kannst ein Intro, ja, ja, oh, spiel mal was vor. Nee, du, bis ich die abgehängt habe, nee, nee, die, die, die ist gerade auch nicht gestimmt, die Gitarre. Ach, mach doch mal, hm, nee, du ein andermal. Ich kann es bis heute nicht. Aber sieht tatsächlich ja, aber schön aus. An der Wand.
9: Ja, warum nicht? Aber ich muss schon sagen, so Spiele oder Musizieren, das verbindet. Wir haben früher als miteinander gesungen und wir waren dann nur mit fünf Personen. Mein Vater, gut, der konnte als Mann daneben gegriffen, aber der hat da auch mitgemacht. Und das fällt heute alles flach. Und
2: das ist
9: das halt so ist einfach geworden. So, sowohl mit
2: Essen als auch mit äh, Unterhaltungsmöglichkeiten. Man ja,
9: halt man kann, ich glaube, man macht es auch zu einfach. Die Medien, wenn ich schon höre, RTL, steigt mir schon der Kamm. Die haben ja immer solche extreme äh, Sendungen. Das höre ich von anderen. Ich gucke mir das schon nicht mehr an. Ich denke, man muss auch mal selbst an sich arbeiten. Aber wie Daniel sagt, man kriegt die Werte von zu Hause mit und so gibt man so seine eigenen Kinder weiter. Das ist, da ist was dran.
1: Kommt immer drauf an, ne? Also ich habe da gewisse oh, das Sachen Ich, ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Die, an die ich zum Beispiel sofort denke, die einfach heute nicht mehr mitgegeben werden, so, ja. so stark wie früher. Zum Beispiel, um mal eins zu nennen, ist Glaube, also Religion, mhm. wird heute nicht mehr so. Die Eltern glauben die nicht von, mehr dran, ja. die Eltern gehen nicht mehr in die Kirche. Die Kinder äh, wachsen dann auch meistens ohne Glauben auf.
9: Manchmal ja? Ja. sind sie
1: noch getauft, aber dann eher aus dem Grund, dass sie halt Geld haben wollen, irgendwie, irgendwie bei der Taufe ja. oder in Kommunion oder wie das heißt. Ähm, also und weißt war's. du,
9: Daniel, was wichtig ist? Mhm. Es ist immer früher gebetet worden vom Essen. Nicht Litanei, aber es hat geheißen, Gott segne diese Gaben, die wir empfangen. Mhm. Ne? Und dass, dass Essen nicht gerade einfach so selbstverständlich ist. Das muss ja auch wachsen und muss hergestellt werden. Diese Werte wird dir ja heute wenig vermittelt. Es das holt man sich heute aus dem Regal. Das ist einfach da. Aber und wie das
1: zustande man kommt... es im Internet und es kommt eine, eine ja, egal, Es wie klingelt an ja. der Tür, ist frisch gekocht.
9: Diese Werte werden nicht mehr beigebracht. Ja. Wir haben immer früher auch Naturkundeunterricht gehabt im Freien. Das gibt es heute auch nicht mehr. Dann hat man gezeigt, wie das Getreide ist, was das für Blumen sind und für was die angewendet werden. Welche Tiere das äh, fressen und alles, was mit dem Getreide gemacht wird, das ist heute alles nicht mehr da. Und das ist sehr oberflächlich geworden. Ich weiß nicht, wo das noch ein paar Jahren hinführt. Ja? Aber es ist schade. Diese Werte gehen sehr viel verloren.
1: Martina, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und auch deine Meinung dazu gesagt hast.
9: Mhm, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, euch beiden.
1: Dankeschön, dir auch. Jo, dann tschüss. Hi. So, gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit
1: Alicia, da ruft jemand an mit der 2.8.
2: Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ja, wie heißt du denn? Hallo, ich
10: danke bin... dir.
2: Oh, ich verstehe ich dich ganz schlecht. Hast du uns irgendwie auf laut gesprochen? Hörst du mich gesehen? jetzt? Jetzt ist es besser. Hörst du
10: mich hier. jetzt besser? Ja, ich fahre gerade, ich bin Busfahrer und ich bin unterwegs gegen das. Ich war das an meinem Kopfhörer. Und jetzt ich spreche direkt. Hörst du mich jetzt besser?
2: Ja, ist besser. Wie heißt du denn und woher kommst du?
10: Ich, ich, ich heiße Dennis, ich komme von montabauer
2: Okay, Dennis aus Montabaur, super.
10: Dennis okay. aus Montabaur, freue mich,
1: dass du anrufst. Genau. So, es geht heute um den Elternführerschein und die Frage, ist sowas sinnvoll oder nicht? Was sagst du?
10: So, die, ich habe eine kleine Schwester, zuerst also würde sagen, sie ist neun Jahre alt, ja, wir sind total fünf Geschwister. So, ich habe noch drei große und ein kleiner. Was ich habe von meinen Eltern gesehen, das ist so Unterricht, Unterricht, so für uns war immer alles nein, 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 ja, aber für meine Schwester gibt immer alles da. Ja, Antwort ist immer ja. Weiß ich nicht, warum ist so, sie ist klein, ja, ich verstehe das denn, aber ich, ich weiß nicht, warum meine Eltern so gewechselt
2: haben. deine Eltern so, das vielleicht mehr dazugelernt <lacht> nach den
10: ersten Kindern? Das, aber sie ist fünfte Kinder, so, wir sind total fünf. Mhm. Ich habe noch drei, drei größere zwei Schwestern und einen Bruder, ich war vierte und meine kleine Schwester ist fünfte. So, ich liebe sie auch sehr viel. Ich liebe sie auch sehr, sehr viel. Das ich kann nicht sagen, so, ich kann nicht erklären, wie ist das denn. Äh, weiß ich nicht, warum ist so ein Unterschied. Und die andere Sache, ich kann sagen, so, ich sehe jetzt viele Kinder, welche kann nichts machen. So ist klein, möchte, kann, kann nicht spielen, weiß nicht, auch in 10 Jahren, 15 Jahren, was schwer ist. Aber mein Eltern zeigt uns und auch meinem Schwester, was ist schwierig ist. So, wir, wir, machen nicht, wir machen nicht einfach so, sie möchte, okay, ein Fahrrad haben, ja? Wir sagen zuerst, musst du das machen? Okay, wenn machst du das denn, dann kriegst du dein Fahrrad. Mhm. So, nicht einfach, ich möchte das denn haben, okay, und sie hat. Sowas funktioniert nicht. Oder sie, sie muss sie draußen spielen, nicht immer zu Hause, nicht immer mit Tablet, Handys. So, und diesem Tag, das ist das, schlechte und schwere Sache. Ich kann das sagen. So Kinder musste wissen, wie ist wie ist draußen, wie wie muss mit anderen Leuten kommunizieren, weil das lernt man, wenn klein ist. Das so, heißt, wenn klein ist. du
2: sagen, dass deine Eltern eigentlich in der Erziehung größtenteils alles richtig gemacht haben?
10: Oh. Ich kann das sagen. Ich kann das. Wenn ich kleine war, war ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig, weil äh, ich habe nicht meine Eltern so viel gesehen. Mein Papa war immer an Arbeit, meine Mutter auch so. So, wir haben nicht so viel kommuniziert. Aber ich weiß auch, wie muss ich mit anderen Leute kommunizieren. So, wenn es ältere Leute sind, was muss ich machen? Oder wenn klein ist, was muss ich machen? Sowieso, ich fahre jetzt Bus. Wenn kommt ein Fahrgäste. Wenn zu viel getrunken ist, ja zum Beispiel, das lernt man, das lernt man vom Eltern. Ich ich weiß, wie muss ich sprechen, wie muss ich reden oder wenn alte Leute ist, ich muss ich muss langsamer sprechen, langsamer erklären, weil das ist bisschen bisschen anders zu verstehen. So das kommt immer vom Eltern und ich habe das gelernt. Aber andere Leute, welche in meinem Alter, ich bin 24 jetzt. Ich sehe das nicht so, das ist ein bisschen schlecht, ich kann das sagen. Seit drei Jahren ich bin hier in Deutschland. Mhm. Früher ich habe auch in Rumänien gewohnt, fünf Jahre und dann früher in der Türkei. Und und weiß ich nicht, wie Leute weltweit in meinem Alter, weiß nicht, was genau Liebe ist. So, wie muss ich lieben, wie muss was muss machen und lieben? Wie klingt das hin so keine Ahnung, keine
2: Ahnung. <lacht> das heißt, würdest du sagen, dass vielleicht, ähm, auch wenn deine Eltern ihn jetzt nicht unbedingt gebraucht hätten, ähm, andere Eltern und Familien diesen Elternführerschein schon bräuchten?
10: 100 Prozent, 100 Prozent. Ich, ich kann das sagen. Und
2: dann als Pflicht kann... oder würdest du sagen, das müssen die schon noch selbst entscheiden können?
10: Kannst du noch wiederholen, bitte? Ich habe nicht genau gehört.
2: Also einen verpflichtenden Elternführerschein, die müssen alle den machen, bevor sie ein Kind kriegen oder zur Wahl gestellt, sie können, wenn sie wollen?
10: so äh, ich kann so sagen das kommt das kommt auch drauf an äh, sowieso ich habe ahnung wie, wie wie wann hast du eine kleine Kinder weil mhm. ich habe eine kleine Schwester ich weiß wie läuft das denn genau ja mhm. aber andere Leute welche hat gar nichts gesehen zum Beispiel gibt es Familien welche hat nur ein Kind so die weiß nicht wie muss einem Kinder haben oder wie läuft das denn so für diesen Fall ich kann nicht sagen das heißt, du würdest, es,
2: du würdest es danach ähm, abhängig machen, wie die Person quasi, also wie die Eltern selber aufgewachsen sind, ob sie selber Geschwister genau, hatten, genau. ob sie ein gutes Elternhaus hatten. Und je nachdem mhm, ist es dann freiwillig oder andere, die zum Beispiel Einzelkind waren, die müssen den Elternführerschein machen.
10: Ich glaube, das müssen. Entschuldigung, Entschuldigung, für meine Sprache ist nicht perfekt. Alles so, ich, 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 <lacht> ich versuche, dem meinem Beste zu machen. Aber das ist das für manche ich kann sagen muss haben und manche ist freiwillig, mhm. weil manche Familien gibt, welche zu viel trinken, zu viel rauchen,
8: mhm.
10: so. Oder zu, äh, mache auch schlechte Sachen, für das müsste einem Eltern Frühschön haben.
1: Aber dafür bist du ja dann auch ein Vorbild. Und ich glaube, wenn das mhm. zu Hause die Kinder sehen, dann ist das für die auch Normalität mhm. und für die nicht schlimm. Ich glaube schon, dass Gen das, dass das äh, ja, aber wenn wenn, wenn, die, wenn die Eltern das nicht vor den vor den Kindern machen, hält das die mhm. Kinder trotzdem nicht ab, das später auch selbst zu machen.
10: Ja, ja, ist so. sowieso. Ich kann das sagen, mein Eltern raucht und äh, meine Eltern trinken gar nichts. Ich, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich mag das nicht. Das ist hm. das ist für mich selber. Ich mag das nicht, keine Ahnung. Ich habe die äh, trinken, probiert, rauchen gar nichts, hm. aber das ist nicht für mich. Ich finde das nicht gut. Ich kann das sagen.
1: Dennis, dann vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank für deine Meinung. Dankeschön,
10: dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch und ich finde, dieses, dieses äh, nach 12 Uhr, äh, wenn ich spiele mit Leuten, ich finde das sehr, sehr gut. Äh, viel Erfolg. Und schönen vielen Abend Dank,
1: noch. dir auch. Bis
10: bald. Ja? Tschüss.
1: Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Fest, gleich ist die erste Stunde rum und wir haben ja jetzt schon ein paar Meinungen gehört. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ehrlich gesagt bis jetzt. Es geht weiter direkt. Machen wir jetzt ja, wir machen jetzt direkt weiter mit, wen haben wir denn hier? Da ist wer mit der Endziffer 93.
2: Hallo. Hallo, wie heißt du denn? Nathalie, ich, ich komme aus Stuttgart.
1: Hallo Nathalie, freue mich, dass du anrufst.
11: Ja, danke. Ich möchte etwas zu diesem Thema sagen und zwar bin ich da total dagegen. Ich finde einfach, man wird da dann wahrscheinlich auch ziemlich manipuliert äh, man wird uns vordiktiert, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Wie will dieser Mensch wissen, ähm, wie mein Kind tickt? Ähm, ich meine, das Kind ähnelt doch dann mir und meinem Mann. Das heißt, wenn ich mich selber gut genug kenne und meinen Mann, dann weiß ich auch ungefähr, wie ich mein Kind zu erziehen habe. So, ähm, Wenn es so sowas gibt, so ein Elternführerschein, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man dir das Kind wegnimmt. Und es ist das Schlimmste, was du deinem Kind antun kannst, ihm die eigenen Eltern zu entziehen. Sofern es denn überhaupt dein Kind ist.
1: Da würde ich mir jetzt aber selber die Frage stellen, warum wird mir das Kind denn weggenommen? Dann scheine ich ja wirklich schon sehr große Fehler zu machen, dass mir das Kind genau. weggenommen wird. Was könnte, was könnte da für ein Grund, was, was glaubst du, was könnte ein Grund sein? Ich meine, wenn du, wenn du das schon sagst, hast du vielleicht die Befürchtung, Wört. dass diese Sache, die du machst, eventuell zum Problem werden könnte. Fällt dir da was ja. ein?
11: Ja, ich habe ja jetzt schon einiges gehört, zum Beispiel Drogenkonsum oder ähm, vielleicht kann diejenige nicht kochen oder was weiß ich was.
1: Aber dann wären das doch, wobei das mit dem Kochen ist nicht so wichtig. Wir reden gleich weiter. Bleib dran, Nathalie, ich würde gerne deine Mahnung hören. Ne?
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel Auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema Elternführerschein, ein Thema von unserer Showpraktikantin Alicia, die ist auch schon im Studio.
2: Hallo.
1: Hallo. Und Nathalie ist dran, kommt aus Stuttgart. Vielen Dank nochmal fürs Warten, Nathalie. Du hast gesagt, ja, du findest ja. das mit dem Führerschein, Elternführerschein, der... Übrigens nicht Pflicht ist und das ist jetzt nur eine Idee, ob das sinnvoll oder okay. nicht sinnvoll ist. Wir haben letzte Woche über den, über den Haustierführerschein gesprochen und jetzt, wie gesagt, über den Elternführerschein. So also Du sagst, das wäre ein bisschen blöd, gerade bei Eltern, die vielleicht durchfallen. Ich wollte wissen, ja, warum könnte man denn durchfallen? Und du hast gesagt, naja, wegen Alkohol zum Beispiel oder wegen Drogen oder wenn man nicht kochen kann. Ich glaube, wenn man nicht kochen kann, kann man nicht durchfallen. Ähm, weiß nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass doch.
2: Nee, finde ich auch ein bisschen. Also, total. ich will jetzt nicht
1: sagen, dass meine Eltern schlecht kochen, aber Sterneköche sind sie nicht geworden. <lacht> <lacht> aber ja, manchmal hat es geschmeckt, manchmal so mittelmäßig. Nichtsdestotrotz, ähm, das andere Thema mit den Drogen, da bin ich tatsächlich vielleicht ein bisschen spießiger. Äh, was ist spießiger? Ein bisschen strenger. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden würde. Ich weiß nicht, was für Drogen sprichst du denn jetzt an, wenn du, wenn du von Drogen sprichst?
11: Das ist eigentlich relativ egal. Ich will nur damit sagen, ähm, dann müssen sich die Eltern erstmal Zeit für sich nehmen und wieder gesund werden. Oder halt allgemein Zeit für sich nehmen und ähm, vielleicht das Kind jetzt nicht abschieben, aber Hilfe annehmen. Mhm. Dass das Kind auch mal woanders untergebracht wird, damit man wieder gesundheitlich ähm, okay wird. Sagen wir es mal so. Äh, eine andere Sache zum Beispiel, wenn jemand Fremdes sagt, ich sei zu streng. Ähm, ich sollte keine Kinder erziehen oder sowas. Ja, wenn das Kind noch klein ist und will zwei Uhr nachts raus, dann sage ich halt nein. Und äh, ein anderer, der lockerer drauf ist, sagt, äh, nee, lass ihn doch raus, du bist zu streng. Das ist äh, für mich totaler Blödsinn, sowas. Ähm, wenn man nein sagt als Mutter oder als Vater, dann hat es der Fremde zu akzeptieren, dann wissen die Eltern besser Bescheid. Wieso, weshalb, warum? Bei mir ist halt eher der Grund, ich war des Öfteren krank, äh, was nicht unbedingt mein Verschulden ist, sondern eher das Verschulden anderer. Ähm, langsam denke ich mir auch so, ähm, dass es mit Absicht gemacht worden ist, also vieles ist mit Absicht gemacht worden, aber wahrscheinlich auch vieles, ähm, damit man ja später die Kinder wegnimmt.
1: Oh, du hast Kinder und die äh, sind die weggenommen worden?
11: Nein, nein, ich wollte immer Kinder und so. das wissen viele Leute. Und viele Leute wollen mich nicht mit meinen Kindern zusammen sehen. <lacht> Sagen wir es mal so, dass ich die großziehe. Achso, aber du das hast Das Kann ich überhaupt. Nein, Ach ich okay. wollte immer welche. Jetzt will ich auf gar keinen Fall welche, weil ich weiß von vornherein, ähm, die sehen mich nicht als Mutter an. Warum? Und äh, ich will.
1: Wer, wer sieht ja, dich ich nicht als Mutter an? Deine Kinder?
11: Nein, nein, fremde Leute, die, die sagen dann so Sachen wie, ja.
1: Aber äh, Moment mal, du sagst doch gerade selber, fremde Herzlichen. Leute, was ist dir denn, warum ist dir denn die Meinung von fremden Leuten wichtig?
11: Mir ist es egal, aber die beeinflussen andere Leute wie Ärzte oder sowas zum Beispiel, ja. Und ähm, ist jetzt eine längere Geschichte, okay. aber ich will nur damit äh, anderen Frauen helfen und anderen Männern, dass man ihnen nicht die Kinder wegnimmt, ganz einfach.
1: Verstehe. Ja, dann danke ich dir, dass du dran geblieben bist, Nathalie. Und danke wünsche dir einen schönen Abend. Bleib gesund.
11: Ja, danke schön. Ja, Tschüss.
4: mach's
1: gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Es ist jemand dran mit der 07. Guten Abend.
8: Hallo,
12: Lea hier. Lea, woher? Aus Aachen.
1: Aus Aachen, okay. Lea, ja, du? ich
12: habe öfters damals angerufen schon, aber seit einer Ach, langen Zeit nicht mehr.
1: Ach, irgendwie, irgendwie kommt mir die Stimme auch so ein bisschen, aber vielleicht muss ich dich noch länger hören, um dich wiederzuerkennen. Lea, freue mich, dass du anrufst. Verrat mir, Elternführerschein, was sagst du dazu?
12: Ich finde, das ist eine sehr schlaue Idee sogar.
8: Warum?
12: Muss ich ehrlich sagen, weil ich habe selber vor, im Februar erst entbunden und ähm, mein Kindsvater und ich haben uns vier Tage nach der Schwangerschaft getrennt und in der Schwangerschaft hat er so schön immer gesagt, ich helfe dir, ich helfe dir, ich lasse dich nicht alleine und ich lasse dich alleine. Und ich sehe, wie er mich nicht alleine lässt. Ich bin zu 99 Prozent komplett alleine mit meiner Tochter. Er hat mich komplett im Stich gelassen und ich bin hier komplett alleine. Also
1: ei, 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 ei. So. Und was würde dieser Elternführerschein jetzt bringen? Also was genau würdest du oder wie sollte dieser Elternführerschein aussehen deiner Meinung nach?
12: Ich finde, dass die Leute mal den, auch nicht nur den Kindsvätern, auch den Müttern, aber auch mehr den Kindsvätern mal sagen sollen, dass man mit dem Kind, was man mit dem Kind macht, wie man das mit dem Kind macht, nicht meinen anzukommen, wenn die schwierigste Phase vorbei ist. Meine Tochter ist jetzt drei Monate und in der schlimmsten Phase, wo sie mal krank war wegen ihrem Nabel oder wo sie mal Fieber hatte wegen Impfungen, war der nie da. Immer dann, wenn es ihr gut ging. Er hat sich quasi im schlimmsten Moment immer zurückgezogen.
1: Ja, und was würde jetzt so ein Elternführerschein bezwecken?
12: Dass man ihm, also dass man einfach mal den Leuten zeigt, was es heißt, Eltern zu sein.
1: Das glaub, viele aber glaubst das du einer Person, die, der das egal ist, dass sie darauf Wert legt, dass, dass, sie, dass sie das überhaupt wahrnimmt und, und auch ernst nimmt, was sie da vermittelt bekommt?
12: Hoffnung habe ich dann schon. Echt? Weil er ist auch nicht ganz sauber. So. Er hat halt auch Probleme mit Drogen gehabt. Ich bin in der Schwangerschaft hinterhergerannt, auf Drogen zu nehmen. Er hat gesagt, Immer. er macht es, und, äh, sobald die Kleine auf der Welt ist. Und als die Kleine an dem Tag, wo sie geboren wurde, hat er sogar immer noch Drogen genommen und er meint, er hat jetzt aufgehört, aber Vertrauen tue ich ihm da irgendwie nicht. Das ist stimmt. Also, er hat halt einfach keine Ahnung, er nimmt das alles auf die leichte Schulter und die hatten kaum Kontakt, jetzt längere Zeit so gut wie gar nicht und er verlangt von mir, dass unsere Tochter zwei Wochen bei ihm schläft und das ohne mich dass einfach mal ihm gezeigt wird oder gesagt wird, was er für Rechte hat, wie es, wie es, was es heißt, Vater zu sein und nicht das, wie er sich es vorstellt. Es ist, er stellt sich das alles viel zu einfach vor momentan und er merkt nicht, dass es nicht so geht, wie er will.
1: Verstehe. Na gut, aber das ist wieder ein anderes Thema, was da bei euch quasi aktuell das Problem ist. Ich erinnere mich auch, dass es früher auch ähnliche Geschichten gab bei dir und du auch nie wirklich glücklich warst mit der Beziehung.
12: Genau, und da war ich einmal glücklich und dann kam raus, dass ich schwanger bin, obwohl sie also war halt ungewollt, die Kleine. Und da wurde alles dafür getan. Mit der Familie hat man mich drängen wollen, abtreiben zu gehen, weil das ja mit dem tollsten Argument, mit einem Kind kann keine Beziehung mehr funktionieren. Und da habe ich mir gedacht, lieber behalte ich mein Kind als ihn.
1: Sag ungeplant. Klingt schöner. Ja, ja. Ist beides nicht schön, aber unge ungeplant ist, finde ich, immer noch besser als ungewollt.
12: Für mich war sie nicht ungewollt für ihn, weil er ja noch Studium macht und alles. Und jetzt sagt, ich habe ihm seine Zukunft verhausaut, indem ich das Kind bekommen habe. Und ich bin ganz ehrlich, mein Kind ist für mich meine Zukunft und die hat mir meine Zukunft gerettet. Also ich bin glücklicher denn je und ich bin froh, dass ich mich eher für sie entschieden habe als für ihn. Also er kann von mir aus dahin, wo der Pfeffer wächst und ich bleibe bei meiner Tochter.
1: So ist es, glaube ich. Dann ja, auch besser für euch beide. Gibt es etwas, und ne, da würde ich auch gerne von dir wissen, weil du ja gerade jetzt Mama geworden bist, das erste Mal. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch, weil wir haben uns ja vorher nicht gehört. Ich würde gerne wissen von dir, Lea. Wo hast du dich denn informiert, wie das jetzt eigentlich mit dem Kind, ähm, ja, mit dem Kind erziehen, mit dem Kind ist, ich weiß nicht, hast du dir bei Mama Tipps geholt oder hast du dir ein Buch geholt oder... Wie hast du dich denn auf die also, Rolle als Mama vorbereitet?
12: Also in der Schwangerschaft habe ich mich schon drüber, äh, vorbereitet mit der Hebamme, mit meiner Mutter, weil meine Schwangerschaft verlief auch nicht gerade einfach. Ich hatte Nierenstau, Nierenbeckenentzündung, lag öfters im Krankenhaus deswegen auch. Und ähm, ich habe mir halt Hilfe bei der Schwangerschaft, mit der Schwangerschaft von meiner Hebamme und Mutter geholt, ab da, wo die Kleine auf der Welt war. Die ersten acht Wochen war es meine Hebamme, danach ist es die frühe Hilfe gewesen und meine Jugendamtmitarbeiterin. Die steht mir auch komplett hin, äh, hinter meinem Rücken. Und ähm, es ist für mich auch nicht ehrlich gesagt einfach. Ich bin junge Mutter geworden, aber ich bin froh, dass ich eine Mutter hinter mir stehen habe, die mir hilft, wenn was ist.
1: Sie war immer für dich also, da, wenn ich bin nicht mich richtig
12: alleine, ne? Ja, meine Mama ist so die Einzige, die immer für mich da war. Und jetzt auch in der schwierigsten Phase ist, wenn ich mal nicht weiter wusste, hat sie mir immer geholfen und gesagt, du musst das so und so machen und Mach das so und so und du schaffst das. Also äh, meine Mom macht es mir einfacher. als ich. Also wäre ich alleine, wüsste ich nicht, ob das für mich dann immer noch so einfach wäre, muss ich ehrlich sagen.
1: Dann drücke ich die Daumen für eure gemeinsame Zukunft und vielen Dank, dass du angerufen hast. Grüß die Mama, Gerne, Amalie. danke schön. Mach danke. Ciao. So, ab geht's in die nächste Leitung. Heute zum Thema Elternführerschein. Eure Meinung ist gefragt, wie sinnvoll wäre das und wie soll dieser Elternführerschein aufgebaut sein? Habt ihr da Ideen zu? Ruft mich an.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: Alicia? Ja,
2: bitte. Ich habe
1: fast vergessen, dass wir ja online ein paar Fragen hatten, Stimmt. die wir mal durchgehen müssen. Ähm, normalerweise machen wir das ja immer um eins, aber Viertel nach eins, das ist die alte Zeit. Schauen wir doch mal, was online so passiert ist. Erste Frage, die wir heute gestellt haben, ist, was hältst du von einem Elternführerschein? Und da durftet ihr ganz einfach mit Ja und Nein Antworten. Wie sieht's aus? Was haben die Leute denn geantwortet?
2: Ähm, also 53 Prozent haben gemeint, sie wären für einen Elternführerschein und haben mit voll gut abgestimmt.
1: Und der Rest, 47, genau. dann dementsprechend wahrscheinlich... Echt, ist das so 50-50 fast?
2: Überrascht mich auch ein bisschen, um ehrlich zu sein.
1: Positiv überrascht oder negativ überrascht?
2: Ähm, kann man jetzt so gar nicht sagen, weil ich will ja gar nicht beurteilen, ob ein Elternführerschein positiv oder negativ wäre, aber ich hätte gedacht, dass mehr Leute sagen, sie sind dagegen. Weil? Weil äh, ich habe mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die haben eigentlich auch alle gemeint, sie wären dagegen.
1: Weil sie sich nichts vorschreiben lassen wollen. Oder wie?
2: Ähm, ja, verschiedene Gründe. Also es gibt zum Beispiel erstens den Grund, dass der Staat sich da eben nicht einzumischen hat, also mhm. dass die Eltern es am besten wissen, was richtig ist. Dann äh, kam auch das Argument, dass wenn es das zum Beispiel Pflicht wäre und die Leute gar keine Lust drauf haben, würde das nur schlechte Stimmung machen. Und das kann sich ja wiederum dann auch negativ auf die Kinder auswirken. Und dann eben auch dieses, diese große Frage, wie soll das aussehen, weil es gibt ja verschiedene richtige Erziehungsformen.
1: Ja, die gibt es allerdings
2: ich glaube, gerade die Leute, die Kinder schon haben, meinen halt meistens, dass sie eher dagegen wären.
1: Hm. Ich finde es immer faszinierend, wenn Leute sagen, da darf er sich nicht einmischen, der Staat, da soll er sich aber mhm. einmischen. Oftmals sind das auch private Angelegenheiten, wo sie dann ja. aber verlangen, dass sich der Staat einmischt. Das ist äh, man, man, man pickt sich da auch nur die, die Sachen raus, die man gerne hätte.
2: Aber man muss ja auch mal dazu sagen, Also es gibt ja schon die Sache, dass Kinder, Eltern weggenommen werden können in schlimmen Fällen. Das ja. Problem ist nur an der Sache, dass das halt meistens zu so spät erkannt wird.
1: Entweder das und manchmal sind es auch gar nicht schlimme Fälle. Manchmal, manchmal ja, ja. wird es aus welchen falsch Gründen eingestuft. auch immer falsch eingestuft und es passiert zu sehr ungerechten in sehr ungerechten Situationen. Das gibt es auch. Ja. Vielleicht nicht häufig, aber es gibt's. Zweite Frage wie soll eigentlich dieser Elterführerschein sein? Soll er freiwillig sein oder soll er verpflichtend sein? Auch spannende Frage, was haben die Leute geantwortet?
2: Ähm, auch fast Hälfte der Hälfte. 55% was? haben freiwillig
1: gemeint. 55% freiwillig und mhm. der Rest, da sind sich nicht so ein. Das ist aber ein sehr, seltsame, sehr seltsames Ergebnis. Mitgemacht haben heute an dieser Umfrage übrigens... Bei der ersten Frage haben mitgemacht 481 und bei der zweiten Frage 464. Haben wir 20 Leute verloren. So, und dann haben wir noch die dritte Frage, die letzte Frage. Wäre dieser Führerschein, dieser Elternführerschein sinnvoll vor oder nach der Geburt?
2: Das war ein bisschen eindeutiger. 75 meinen vorher schon.
1: Vorher schon. Weil sich vielleicht viele auch sagen können, ja, nachher, was, was macht das für einen Sinn? Ja. Dann ist ja schon zu so spät.
2: Wahrscheinlich mehr auch zur Vorbereitung halt eben.
1: Aber das gibt's doch. Also ich, ich meine mich zu entsinnen, das ist sowas wie ein äh, Elternvorbereitungskurs. Sowas gibt's doch bestimmt.
2: Ich glaube auch. Also bestimmt. Ich habe mir auch gedacht, es gibt bestimmt genügend Anlaufstellen, wo Eltern hingehen können und Fragen stellen können. Also ich kenne das auch mit der Hebamme, dass die eben eine Zeit lang da ist. Aber auch danach. Ich meine, es gibt ja einen Kinderarzt und es gibt bestimmt auch viele andere Anlaufstellen, wo man seine Fragen stellen kann. Dachte ich. Aber ich weiß das jetzt auch nicht genau.
1: Aber ich gucke gerade, es gab doch so, so Mama-Kind-Kurse, Mama-Baby-Kurse.
2: Aber das, ich weiß nicht, ob das wirklich dafür gedacht ist, dass man da so ein richtig oder falsch irgendwo beigebracht kriegt. Ich glaube, das sind doch meistens mehr so, ich bin mir nicht sicher, aber so für die Bindung zwischen Eltern und Kind.
1: Die ist ja auch wichtig.
2: Ja, ja, klar. Gerade aber, in dem
1: Alter, wo das Kind nur noch Baba Bobo Bobo sagt.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Die, die ist vielleicht sogar fast am wichtigsten von allen. Aber da kriegst du vielleicht jetzt, da hast du keine Person, die du was fragen kannst und die dir dann sagt, ja, nee, das ist jetzt nicht so gut. Oder weißt hm. du, ich weiß es nicht, aber so habe ich mir das, so kenne ich es aus Film.
1: <lacht> ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, wir beide haben da. Oder hast du kleine Geschwister gehabt?
2: Nee, ich bin ein Einzelkind.
1: Ich auch. Also nein, eigentlich nicht. Ich habe dann später Geschwister bekommen, aber die waren dann schon groß. Die musste ich nicht mehr wickeln. <lacht> die, die waren dann schon raus aus dem Alter. Ähm, schade irgendwo auf der einen Seite, weil ja, ich voll. mir immer so einen kleinen, Bruder, eine kleine Schwester oder so, auf jeden Fall habe ich mir immer eine äh, ja, ältere Geschwister gewünscht.
2: Echt? Ich wollte ja, immer jüngere. Große.
1: Große Geschwister. Irgendwie so, zu denen ich hinaufblicken kann. Hm. Weißt du? Das fand ich irgendwie so, das habe ich mir immer damals irgendwie gewünscht. Hatte ich aber nicht. War jetzt auch nicht schlimm gab mehr Geschenke für mich. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Was sagt ihr zum Elternführerschein? Wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit, darüber zu diskutieren. Könnt auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist folgende.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
1: Und tatsächlich haben wir welche bekommen. Fangen wir an mit Sebastian. Der hat geschrieben, hallo Daniel, ich bin zu diesem Thema nicht ganz sicher, halte es aber... Für wichtig zu bemerken, dass Eltern auch erst im Laufe der Zeit das richtige Verhalten instinktiv herausbilden. Das finde ich ganz gut, was er sagt. Das ist, denke ich, nur natürlich so ja auch im Tierreich. Im Prinzip hat man schon im Gefühl, wie man sich zu verhalten hat. Man weiß ja auch, wie man sich gegenüber anderen oder sich selbst verhalten kann und so weiter. Sowas zu wissen oder zu lernen ist eigentlich ganz natürlich. Ganz davon ab ist jedes Kind ein Individuum. Das heißt, jedes braucht eine eigene Behandlung, je nach Charakter etc. Und äh, es sei noch zu erwähnen, dass die Gesellschaft ohnehin keine allgemeine Lösung dafür bzw. Antworten auf alle erziehungstechnischen Fragen hat. Das sieht man ja daran, wie die verschiedenen Generationen unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Und erst nach vielen Jahren zeigt sich, je nachdem, was diese Erziehung eigentlich gebracht hat. Und alles, was fragwürdig ist, wird ja auch vom U Jugendamt schon untersucht. Es ist also nicht so, als könne jeder tun, was er will. Liebe Grüße. Finde ich übrigens sehr schön geschrieben, ohne, ja, also ohne doch mit Punkt und Komma sehr mhm. gut zu lesen quasi. So, was haben wir noch? Dann haben wir Sina. Sina schreibt, guten Abend, Herr Kaiser. Oh, das ist jetzt sehr sachlich. Guten Abend, Frau Sina. Ich bin. Ach so, okay, das ist was anderes. <lacht> Vielen Dank. Erstmal Sina, ich melde mich nach der Sendung. Dann haben wir noch eine bekommen, und zwar von Jutta. Jutta hat geschrieben, hallo Alicia, hallo Daniel. Ladies first. Wollen wir das wirklich haben? Hatten wir es nicht schon vor vielen Jahren, dass Kinder nach den gleichen Vorstellungen einer Person erzogen wurden? Ich denke, dass ein Führerschein nichts bringt. Denn jeder Mensch ist ein eigenständiges Lebewesen. Jeder denkt und fühlt anders. Auch die Grundlage des Respekts sieht jeder anders, je nachdem, wo die Eltern leben. Es gibt Unterschiede zwischen Großstadt und kleinem Dorf. Euch noch einen schönen Abend. Ja, zu Recht. Es gibt ja. Unterschiede von Nation zu Nation. Stimmt. Es gibt Unterschiede hier und da, das stimmt, aber bei vielen frage ich mich, wo sie überhaupt geblieben sind, die Grundlagen.
2: Hm. Weißt du, was ich mich jetzt aber gerade gefragt habe? Ja. Wenn man mal den Vergleich zu letzter Woche zieht, da waren ja schon die meisten für einen Haustierführerschein, ne? Ja. Und heute tendenziell würde ich jetzt mal sagen, dass die meisten, die auch angerufen haben, eher dagegen waren, oder? So Oder ist Tendenz, neutral,
1: also manche waren noch dafür, konnten aber nicht so wirklich zu 100% sagen, was genau jetzt in diesem Führerschein vorkommen soll, sondern ja, der soll mal gemacht werden.
2: Mhm. Aber
1: ich habe keine Ahnung, was da jetzt für Aufgaben drin vorkommen. So, Zumindest habe ich jetzt hier nichts so richtig rausgehört.
2: Ja, weil ich habe mir gerade gedacht, gerade dieses Argument mit, ein Kind ist ja ein Individuum und das muss man immer von Fall zu Fall sehen, das stimmt voll, dem stimme ich auch zu. Aber ich finde das irgendwie ganz lustig, dass das bei den äh, Haustieren damals nicht kam. Also das ist ja auch so, dass jedes Tier anders ist. Aber ja. da hat jeder gesagt, nee, ähm, da sollte man schon mal genau ein Auge drauf werfen und so eine Allgemeinheit festlegen, wie man mit Tieren umgehen sollte.
1: Ja, kommt drauf an. Was, auf welches Tier das jetzt bezogen war, bei den bei den, bei den bei den Hunden zum Beispiel, das war ja fast schon irgendwie aus, äh, das einzige Thema, ja. worüber wir gesprochen haben. Da hieß es immer so, so eine Grundhundeausbildung und dann nochmal individuell auf die jeweilige Rasse so eine Zusatzausbildung. Ja. ja, und so könnte man es ja theoretisch auch bei den Kindern machen. So eine Grund ja eine Grundausbildung, dass man Grundsachen weiß und dann nochmal individuell. Individuell zum Beispiel auf Junge, individuell auf Mädchen. Ähm, ja, individuell ja. auf divers. Ich weiß nicht, ob man das ab dem Alter dann schon festlegen kann.
2: Ja, ich denke halt auch so wie bei der Lea vorhin gerade. Eine alleinerziehende Mutter, die dann hm. ganz am Anfang steht bei dem ersten Kind, die hat sicherlich auch wenn man das mit der Zeit lernt, das ist ja klar, aber am Anfang bist du glaube ich so unsicher, dass du dich schon freust, wenn da jemand da ist, wo du eine Anlaufstelle hast und fragen kannst oder wo du eben, ja ein Test finde ich ist so negativ, aber wo du halt so ein paar Sachen durchlaufen kannst und was lernst.
1: Und was lernst? Warum nicht? Wäre vielleicht ganz gut. Ich weiß es nicht. Wer ist das? Ich weiß es
2: auch nicht. Ja, also ich, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen mich festlegen könnte, ich wäre auf jeden Fall dagegen, dass es verpflichtend wäre. Also wenn überhaupt, auf jeden Fall freiwillig. Ja. Aber dann ist halt die Frage, bringt da überhaupt noch was? Dann ist es eigentlich nur noch so eine Beratungsstelle, würde ich sagen. Hm. Wie siehst du das?
1: Ich weiß, ich frage mich, was, was, ich, was ich in diesem Test, was ich da in so einen Elternführerschein reinpacken würde. Ich weiß, ich, ich wüsste gar nicht, was. Es gibt so viele Dinge, die wichtig sind, finde mhm. ich. Ähm, unterm Strich finde ich das Wichtigste Liebe eigentlich. Und ich weiß nicht, ob du das in einem Elternführerschein rüberbringst. Verantwortung für das Kind zu übernehmen, für das Kind immer da zu sein und, ähm, und dem Kind Liebe zu, zu schenken. Und ich ähm, glaube, dass das so das Allerwichtigste aller von allen Dingen ist. Und dass viele der Meinung sind, Liebe zu geben.
8: Mhm.
1: Aber es stimmt nicht.
8: Mhm.
1: Es stimmt einfach nicht. Ähm, weil man sich das manchmal auch so einredet. Ja. ja. Dass man, dass man, ja, ich liebe ja mein Kind. Und dann kommt das Kind und dann, geh bitte in dein Zimmer spielen, die Mama ist gerade am Rauchen. Mhm. Dann denke ich mir so, aha. Und du nennst es, dass du dein Kind liebst. Ja. Und ich beobachte immer nur, wie du, wie du dein Kind in, in, ins Zimmer schickst. Mhm. Wie so ein Hund geh in deinen Korb. Weißt du? Ja. So ungefähr. Du liebst dein Kind? Wow. Traurig. Ja. Hat die letzten drei Stunden allein im, im Zimmer gespielt.
2: Mhm, kriegen das halt dann wahrscheinlich gar nicht so mit für die. Es ist halt wahrscheinlich selbstverständlich. Die denken sich, ja, ja ist halt Mama kind, möchte ihre
1: Serien gucken. Die guckt jetzt ja. Sturm der Liebe oder Rote Rosen oder <lacht> Unter uns oder was weiß ich, was sie guckt. Klischee. Und die... <lacht> Und die äh, ja, hat gerade keine Lust, hat gerade keinen Nerv. Mhm. Die ist auch gerade genervt, weil ihr Freund mhm. sie gerade verlassen hat und so weiter.
2: Aber gerade genau da, weißt Was du, das, mhm. Liebe kann man bestimmt nicht vermitteln. Aber vielleicht, dass man den Eltern so ein bisschen mehr reflektiert, so hey, wenn ihr gerade Stress habt und mhm. sei es jetzt in, in, im Beruf oder mit eurem Partner. Das, dafür kann euer Kind nichts und es sollte auf keinen Fall euren Stress abkriegen, dass man vielleicht dafür einfach dann mehr ein Bewusstsein schafft.
1: Das bejahen die auch, glaube ich. Das sehen die, glaube ich, auch. Aber es zu bejahen und dann was zu machen auch, das sind nochmal so
2: unterschiedliche Sachen, finde ich. Hm. Das stimmt, das, das habe ich mir auch gedacht, ist halt ein großes Problem. Du kannst noch so viel den Eltern dabei bringen, im Endeffekt würden sie ja trotzdem, denke ich, in ihr altes Muster oder eben in ihr Muster, wie sie erziehen ja wollen, zurückfallen.
1: Unter Umständen.
2: Und die, die wahrscheinlich alles umsetzen würden oder die daran super interessiert sind, ich glaube, das sind die, die eh ganz tolle Eltern werden würden, weil sie alles richtig machen wollen.
1: Das gibt's ja auch. Das gibt es ja, ja auch. Ich weiß nicht, ob, ob, ob streng, vor dem hat irgendwer gesagt, streng oder, oder locker, beziehungsweise strenge Eltern. Hm. Oder sie wird als streng zu oft als streng gesehen oder sie könnte ja. als streng wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, was daran verkehrt ist. Ich weiß auch gar nicht, was besser ist, locker oder streng. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein Falsch.
2: Mhm, glaube ich auch nicht
1: du kannst ich streng sein und das, und das Kind äh, ja, macht was es will du kannst locker sein und das Kind macht was es will
8: mhm.
1: ähm, ich, ich weiß nicht ich würde jetzt fast schon sagen dass, dass Eltern die streng sind vielleicht, vielleicht eher ein Auge auf ihr Kind haben ich glaube lo Eltern die locker sind bekommen das vielleicht gar nicht so wirklich mit hoffen dass das Kind offen ist und auch sagt was es so treibt
2: ja.
1: aber wer weiß weiß ich nicht
2: stimmt. Wir müssten mal die Sendung, die ich vorhin erwähnt habe, schauen, <lacht> wenn es die noch irgendwo online gibt. Dann von,
1: den mit, 70, von den 70ern ja, Jahren? Ja,
2: mit diesen elternführer dann wir, Würde mich mal interessieren, was die War das in ausschlaggebend gemacht haben. Ich habe nur dieses Zertifikat gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das aussah.
1: Das, das wäre wär, wär, wär witzig. Und hier sehen Sie, wie ein Kind gewickelt wird.
2: <lacht>
1: <lacht> die Monika nimmt jetzt das kleine Kind und wickelt es.
2: Wow. Das waren echt, diese Namen von den verschiedenen Folgen, die waren da aufgelistet. Das war wirklich aufgeteilt. Die eine Folge war dann eben sowas wie, keine Ahnung, Konfliktlösung. Das andere war dann eben sowas wie Ernährung. Keine Ahnung.
1: Klaus Werner ist jetzt gewickelt. <lacht> Nun kommt der Mann von der Arbeit nach Hause. Die Frau hat gekocht, die Wohnung ist geputzt. Alles wunderbar. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. <lacht> wow, <Ja>. toll.
2: <lacht> Und dafür kriegst du ein Zertifikat. Und, dafür,
1: genau. Und jetzt noch... Monika bekommt von ihrem Mann ein Zertifikat. <lacht> <lacht> Mutti des Monats. Sehr schön. Äh, ja, wir gehen mal direkt in die nächste Leitung und da haben wir, schauen wir doch mal gerade, wer ist da? Hm, wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Thorsten aus Neuwied. Hallo.
4: Hallo Daniel. Hallo. Alicia ist auch Hi. da. So hört Hallo. Ich. Hallo Alicia.
1: So, äh, Thorsten, so. was sagst du zum Elternführerschein?
4: Gut, schlecht, ja. vielleicht? Also, ich sag erstmal Grund grundgenerell, ich habe jetzt so also ein bisschen zugehört, äh, war ja vieles dabei, nur ich musste jetzt gerade eben das, was du aus der E-Mail vorgelesen hast, dem Sebastian war das, glaube ich, dem muss ich im ersten Moment jetzt einfach mal äh, zusprechen und muss sagen, genau das ist das, so wie ich das auch sehe. Weil jedes Kind ist anders, jede Eltern sind anders. Ein Führerschein da in der Hinsicht vorzuschlagen, Mag okay sein, ja, nur finde ich ihn nicht bei jedem angebracht. Also ich wäre dann auch eher so auf der freiwilligen Basis, weil du weißt, ich bin selber Vater, ich habe selber einen Sohn. Ich bin zwar mit meiner Partnerin nicht mehr zusammen mit meiner Ex-Partnerin, aber ich bemühe mich und, äh, was heißt ich bemühe mich, ich bin trotzdem für den Kleinen da. Ich sehe ihn alle zwei Wochenenden, ich ähm, bin für ihn da, wenn er irgendwelche Klamotten braucht und sonst irgendwas da helfe ich meiner Ex-Freundin dann und gebe ihr das Geld, dass sie dann das, äh, die Kleidung kaufen kann. Und ich kümmere mich wirklich so gut, ich kann auch von meinem Job her und so, kümmere ich mich um meinen kleinen Sohn. Mhm. So. Er bekommt von mir genau die gleiche Liebe, die, wo er von ihr bekommt. Nur, dass ich halt nicht jeden Tag da sein kann. Das ist halt, äh, deswegen, also es gibt verschiedene Situationen oder auch, ähm, ja, halt, ich sag mal, von Eltern zu Eltern ist es halt auch einfach anders, ne? Äh, vorhin hast, hast du ja auch gesagt, der Idealfall, wenn die Familie dann zusammenlebt und so, dann, dann ist es ja wiederum was anderes. Ne? Aber ich sage jetzt mal so: Zum Beispiel in meinem Fall, ich finde nicht, für mich jetzt, ich finde nicht, dass ich einen äh, Führerschein gebraucht hätte davor, aber auch jetzt nicht im Nachhinein dafür brauchen würde, weil mir war klar, was äh, auf mich zukommt. Das hat mir auch meine Mutter schon äh, in die Wiege gelegt. Das habe ich von meinen Brüdern dann, von meinen Älteren schon frühzeitig äh, mitbekommen und erfahren bekommen. Und ich wusste, was ich zu tun habe und jetzt im Nachhinein äh, weiß ich das auch.
1: Das ist gut, aber manche wissen es vielleicht nicht. Manche wissen zum Beispiel nicht, wie gehe ich damit um, wenn mein Kind nicht hört. Ja. Und äh, Eltern, die vielleicht selber erlebt haben, dass, äh, ja, wenn ich nicht gehört habe früher, dann habe ich halt mir eine gefangen. Wie macht man das ja. eigentlich heutzutage, 2021? Wie kann man da, ja, wie, 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 wie macht man das eigentlich in der Erziehung, ne? Welche Möglichkeiten habe ich sonst noch irgendwie als Elternteil? Und ich glaube, da wäre es vielleicht schon ganz sinnvoll, wenn man Alternativen zeigt zu, zu irgendwie Aggression oder zum Schlagen und sonst was.
4: Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht. Ich sage ich habe den ja jetzt nicht komplett verneint, den Führerschein. Aber da muss man halt, wie gesagt, wie ihr gerade eben auch schon diskutiert habt, man muss da wirklich gucken, was man da hineinpackt, ne? so jetzt zum Beispiel wie zum Beispiel Liebe übermitteln oder so, das kannst du, das kriegst du nicht hin. Ne? Wenn da
1: das kriegst du nicht hin, aber, aber es, ist, es ist halt essentiell und sehr, sehr wichtig.
4: Ja klar, aber wenn da jetzt einer sitzt, der da überhaupt gar keinen Bock drauf hat, ne? <lacht> so oder der überhaupt auch gar keinen Bock hat, äh, Vater zu sein, da hat mir die Lea echt leid getan, äh, wo ich das gehört habe. Äh, ja, was will der dann so mit so einem Führerschein oder so, oder was will er da machen? Weißt du? Hm. So. Also, wie gesagt, ich, 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 ich ähm, hänge mich da jetzt gerade ein bisschen fest. Was ich halt einfach sagen will, ist klar, einerseits mag das okay sein, andererseits sehe ich es aber auch eher so ja eher so als Beratungsstelle wenden. Weil, warum? Ja gut, okay, nicht alle haben die Erziehungen genossen.
1: Aber es wird dann nur von Leuten wahrscheinlich wahrgenommen, die das ernst nehmen, die was lernen. Genau, genau, wollen. Das ist Und genau die, die es eigentlich bräuchten, die werden es halt nicht wahrnehmen. Das ist die Gefahr.
4: Ja gut, aber wenn dann da reinpackst. Woher weißt du denn dann sicher, dass sie es dann auch so machen? Wenn, wenn wir jetzt wirklich von da, Ja,
1: natürlich natürlich wirst du es dann nicht wissen. Klar, natürlich nicht. Wir machen eine ganz kurze Pause, Tossen. Äh, gleich reden wir weiter. Wir haben noch eine ganze halbe Stunde Zeit. Bis gleich.
0: Big FM Liedergut. Liedergut. Music made in Germany Mit Audrey Hanna. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und Saarland.
1: Die Night Lounge, heute sprechen wir über den Elternführerschein. Thorsten aus Neuwied ist dran und er sagt, ich finde, ist zwar an sich eine gute Sache, aber eher dann, wenn dann überhaupt, optional, nicht verpflichtend, denn ganz im Ernst, äh, die Leute, die da keinen Bock drauf haben, die werden es eh nicht machen. Und Wenn man sie reinsteckt, sagst du, äh, dann werden sie sich vermutlich am Ende eh nicht dran halten.
4: Ja, bin ich äh, ganz der Meinung. Also klar, vielleicht manche, die dann die sehen dann, okay, doch, okay, das ist wirklich ein ähm, großes, umfassendes Ding oder so. Vielleicht gibt es dann auch noch 5%, die es dann wirklich ernst nehmen im Nachhinein, aber die Mehrheit, ja, die wird halt nicht beibehalten.
1: Hm. Was, was würdest du denn vorschlagen, was in so einem Elternführerschein überhaupt abgefragt wird oder beigebracht wird? Was ist so das Wichtigste, findest du? Was, was muss vermittelt werden?
4: Was halt einfach definitiv vermittelt werden muss, ist, dass man wie gesagt, das Kind gut behandeln, also sprich jetzt mit dem Wickeln oder so, ne? oder, oder auch mit den Krankheiten, wie es die Lea angesprochen hat, Impfungen, da kannst du ewig weit ausholen. Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, aber da geht ja auch schon wieder die persönliche Meinung äh, durch. Ja, ich möchte nicht, dass mein Kind geimpft wird.
4: Ja gut, und, und dann bekommt das Kind Masern oder keine Ahnung, das ist auch nicht geil.
1: Ja, aber ich habe auch als Kind keine bekommen, möchte ich
4: nicht. Sowas hörst ja, du dann. Gut. Und was machst du dann? Ja, dann, dann ist es aber auch, dann, dann, dann sage ich ganz gerungen dann ist es die eigene Schuld von den Eltern, wenn das Kind dann irgendwie stirbt oder so.
1: Okay. Das heißt, ich, in Anführungsstrichen, als Kind muss sterben, weil ich nun mal solche, in Anführungsstrichen, blöden Eltern habe.
4: In dem Fall wäre es dann so. Ja, das, mir tut es für das Kind leid, aber dann sind die Eltern, wie gesagt, selber schuld. Weil das geht ja nicht. das äh, <lacht> Ein Kind braucht diese Impfungen, ob man, ob das jetzt Masen bekommt oder nicht. Das ist ja, mag ja sein, dass es nicht bekommt, aber trotzdem, es ist einfach nur zum Schutz. Aber mal, sind,
1: diese, sind diese Schutzimpfungen nicht verpflichtend? Außerdem fällt mir gerade ein. Ich, ich
4: glaube glaub schon. Doch ich glaube, die ist sogar das. verpflichtend, ja? Ich glaube, ich glaub, das ist verpflichtend, wenn die mir nicht. Masen ist verpflichtend, das weiß ich, von meinem Sohn. Diese Kindersachen. Also
2: ja, ja, aber nicht alle. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mama hat mich auch gegen alles, was geht. <lacht> gegen alles, ja, Also die war da voll dafür. Ja, aber die, die, die hat ich auch Payback. <lacht> Also, Masern, ja, Pflicht, aber ja, alles Sammeln Sie Punkte? Nicht. Ja.
4: Aber Alice? Ja. Ähm, ich muss, da
2: möchte ich dich jetzt mal kurz was fragen.
4: Also, deine Mutter hat das alles bei dir gemacht, aber mhm. bist du im Nachhinein dann nicht froh drüber? Jetzt, so heute?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Nur
1: das dritte Auge stört so ein bisschen über <lacht> der Stirn. Und, der, und, der, und die zwölf Finger, die sie irgendwie hat. Aber ansonsten ist alles normal.
2: Ja. Ähm, und
1: sie ist 2,60 Meter groß, muss man noch dazu sagen.
2: Okay, ich bin genau das Gegenteil von <lacht> 2,60 Meter. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ich bin auf jeden Fall froh darüber. Also, ich habe auch, ähm, ich meine, klar, es, es hat ja auch jeder seine Meinung. Und es gibt äh, einige Leute, die halt gegen Impfung sind. Aber ich habe es halt von meiner Mutter. Das ist halt genau so ein Ding. Ich habe es halt in der Erziehung mitgekriegt. Und deswegen bin ich für Impfung Und deswegen bin ich auch sehr dankbar.
1: Und deswegen wirst du wahrscheinlich deine Kinder auch ich impfen. Das, ich Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt ist die Sache, aber trotzdem, man hört dann immer wieder von dem Fall, von einer Million sind dann irgendwie zehn Kinder dann trotzdem, vielleicht sogar dran gestorben. Hm. Und man möchte nicht, dass das eigene Kind zu diesen zehn Kindern aus einer Million gehört. Ist ja logisch.
2: Hm. Ich glaube, ich, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber die Leute, die ja Angst vor Impfungen haben, ähm, die sind doch irgendwie der Meinung, dass eben Impfungen schlecht sind und man, also dass, dass der Körper sich selber dagegen wehren kann und dass man deswegen mit einer Impfung sich mehr schadet, als wenn der Körper sich selber wehrt, oder nicht? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, es gibt bestimmt verschiedene Argumente.
1: Durch den Satz habe ich gerade einen Knoten im Gehirn bekommen. <lacht> ich habe den jetzt nicht so wirklich, weiß ich nicht.
2: Nee, also mir geht es darum, weil wir ja jetzt sagen, wenn du dein Kind nicht impfst, dann ist es was Schlechtes. Aber die Leute, die ja gegen Impfungen sind, die sehen ja die Impfungen als was Schlechtes an. Die machen es ja nicht nur nicht, weil sie sagen, nee, keine Lust. In, in ihrer Begründung ist ja das Impfen was Schlechtes, weißt du? Ja. Deswegen versuchen ja. sie ja, ihr Kind damit zu schützen,
1: ich würde alles bei denen weglassen, auch beim Zahnarzt, hier die, die, die Betäubung, lieber weglassen. Ich würde den alles rausziehen und so weiter, ohne Betäubung, auch OPs und so weiter. OP ohne, ohne Spritze, nee, nee, lassen sie es weg bei dir, die glaubt da nicht dran. Die merkt, die merkt auch keine Schmerzen.
2: Ja.
1: Einfach so. Ja, für
12: Hip
2: uns unvorstellbar,
1: Hip ne? Hypnose und einmal Hand auflegen, das muss reichen. Der gute Wille zählt. Thorsten, also optional findest du es gut. Wichtig ist, was du gesagt, was ist wichtig, was muss gefragt werden, was muss vermittelt werden?
4: Die, einfach diese die Schutzfunktion, wo man dem kleinen die Lebenwesen
1: Schutzfunktion gibt. Okay. Ja. Die die Sachen müssen so. vermittelt werden. Alles andere Und ist dann der dem den Eltern selbst überlassen, ja?
4: Genau, weil die Erziehung, die gestaltet sich bei jedem einfach anders.
1: Es einfach so. Ist das gut oder ist das schlecht? In manchen Fällen so, in manchen Fällen so.
4: Um, ich sag mal so, weit übergehend äh, machen die Eltern das ja richtig. Ne? Die bringen ihren Kindern das gute Benehmen bei, bringen Respekt bei, äh, ja, halt, einfach halt alles. Ne? So, ob die Kinder das dann umsetzen, ist halt wiederum eine andere Sache, aber die, die Eltern haben es gemacht. Mm. Ne? Mm. So. Und in dem in dem Sinne, wie gesagt, finde ich das halt schon gut, weil die, ich denke, da halten sich die meisten Eltern dran.
1: Absolut. Ich finde halt Erziehung so wahnsinnig wichtig, weil ich bin, im, bin der Meinung, dass diese Erziehung oder dass die Erziehung allgemein ausschlaggebend ist für wie dein, wie dein Leben verläuft, ob du selber erfolgreich ja. sein wirst, weil wenn, dein El ja. wenn deine Eltern dir ähm, eine, eine, sag ich mal ein, ein Mindset mitgeben ein Mindset, weißt du was, was damit gemeint ist ne, ein, ein Denken mitgeben ja.
8: Ja.
1: Ein, ähm, ein, ein, ein weiß ich nicht, wie ich das jetzt irgendwie nett formulieren soll, äh, ich denke die ganze Zeit an, den, an, den, an das Buch Rich Dead, Poor Dad ich weiß nicht, ob du das kennst
4: nee, das kenne ich leider nicht
1: ein ganz tolles Buch, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe, wo der Unterschied gezeigt wird, wie, wie Leute ihr, ihre Kinder auf unterschiedlichste Art und Weise erziehen können mhm. und wie sehr, es, wie sehr es einen verändert. Es gibt Kinder, die werden so erzogen und erreichen was im Leben und es gibt Kinder, die werden so erzogen und erreichen weniger im Leben.
4: Oh, Das ist interessant.
1: Das ist schon sehr, sehr spannend.
4: Aber ich, ich denke, so ist es heutzutage auch ein bisschen.
1: Ja, und das ist doch eigentlich tragisch, dass das nur, nur daran liegt. Ja. Dass man, dass man ja gewisse Grenzen aufgezeigt bekommen hat, die unüberwindbar scheinen. Dabei sind sie nicht unbedingt unüberwindbar. Im Gegenteil. Ja, das stimmt. Ja, ähm, ja Thorsten, wollte ich ja, wollte eine Frage stellen? Du hast gerade irgendwas gegoogelt.
2: Ja, ich habe nur jetzt mal nachgeschaut, weil ähm, du gemeint hast, mit, dass die Erziehung das Wichtigste ist. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass die ersten drei Jahre am prägendsten sind für ein Kind. Das heißt ja, dass da in dem Sinn, da gibt es ja jetzt noch nicht die große Erziehung mit, ich bestrafe dich für das und du kriegst Lob für das. Und das habe ich halt jetzt gerade mal nachgegoogelt, dass halt wirklich gesagt wird, am prägendsten sind die ersten Einflüsse nach der Geburt und in den nächsten paar Jahren. Und dazu zählen halt so Dinge wie die Ernährung, die Geschwisteranzahl, die Bildung der Eltern und selbst die Höhe des Geburtsgewichtes.
1: Ach du meine Güte, echt?
2: Ja.
4: Das stimmt, ja. Ich
1: habe euch das Beispiel mal genannt, es liegt schon ein paar Jahre zurück. Da gab es dieses eine Mädchen, die von ihrer Mutter immer gesagt bekommen hat, äh, nee komm, lass das mal, du bist zu dumm dafür.
2: Ach, das finde ich wenn, ganz du das,
1: wenn du das jeden Tag hörst, ja. dann wirst du als erwachsene Person nicht an dich glauben. Ja. Es geht gar nicht an dich. Ja. Du kannst gar nicht an dich glauben. Und äh, so ist es auch. gekommen. Die war dann erwachsen und hat dann auch hier angerufen und gesagt, ich habe immer gesagt bekommen, dass ich das nicht packe. Und äh, ich, ich, die denkt denk dann auch jedes Mal so, ja, hey, du kannst das, und das in, in Angriff nehmen, ja, aber ich glaube, ich packe das nicht und so weiter. Meine Mutter hat auch immer gesagt, du bist zu dumm dafür. Wow, ja. habe ich mir in dem Moment gedacht. Wow, die eigene Mutter sagt, du bist zu dumm dafür. Und äh, dann hat sie mir erzählt, dass sie gekämpft hat und viele Dinge auch erreicht hat im Leben. Mhm. Und dann habe ich gemeint, und? Hast du das an deiner Mama gesagt?
8: Mhm.
1: Und dann hat sie gesagt, ja, habe ich meiner Mutter gesagt. Und dann habe ich gemeint, und wie hat sie reagiert? Ja, hast du Glück gehabt.
8: Ich verstehe das. Also ja.
1: überhaupt nicht gegönnt, überhaupt ja. sich nicht für gefreut, sondern, naja, was hast du denn gemacht? wie hast du das? das hingekriegt, mit wem hast du denn geschlafen, so nach dem Motto. Das fand ich wirklich sehr, sehr traurig und ähm, deswegen sage ich, es hat wahnsinnig viel, es kann wahnsinnig viel verändern in deinem Leben.
4: Ja. Das stimmt,
1: ja. Thorsten, vielen Dank, dass du angerufen hast.
4: Alles Gute, Darf dir. ich noch kurz was sagen? Ja, bitte. Dann, dann, ganz kurz noch, ich weiß nicht, ob die Lea noch zuhört oder nicht, aber ich wollte die Lea noch kurz mal grüßen, wollte ihr alles äh, Gute wünschen und vor allen Dingen viel Kraft und äh, sie schafft das glaube nicht mehr sicher.
1: Auf jeden Fall. Also, da bin ich mir auch sicher. Ja. Bis dann. Tschüss. So, wen haben wir haben der nächsten Leitung. Es geht schon wieder direkt weiter mit, schauen wir doch mal gerade, wer wartet hier am längsten? Es ist der Klaus aus Linz. Hallo Klaus, guten Abend. Hör mal gar nicht mehr. Na gut, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Es ist Sven aus Recklinghausen.
7: Ja, schönen guten Morgen, ihr zwei. Guten
8: Morgen. Hallo.
7: Also, ich möchte mal erst zu der Dame vor der Lea sagen, die gesagt hat, äh, äh, dass das eigentlich nur dafür da sein soll, um zu sehen, ob man ihr das Kind wegnehmen würde, könnte, sollte. Dem äh, würde ich nicht zustimmen, sondern ich würde eher sagen, das ist einfach nur dafür da, um den Eltern beizubringen, in den, in den ersten ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren, äh, wie das Kind um, umsorgt wird. So Erziehung ist einfach alleine Elternsache. Da hat sich eigentlich überhaupt gar keiner einzumischen. Aber ich wäre dafür, diesen Elternführerschein zu machen, um zu zeigen, pass mal auf, äh, so wickelst du dein Kind, so fütterst du dein Kind, äh, die und die ähm, ähm, das machst du, wenn dein
1: Kind abends schreit? Zum Beispiel?
7: Wenn mein Kind abends schreit, gehe ich mal von aus, wenn es ein Baby ist, dass es Hunger hat. Wenn es keinen Hunger hat, dann nehme ich es aus dem Bett, nehme es auf den Arm, vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie Bauchschmerzen oder so, dann wird der Bauch ein bisschen massiert oder wie auch immer. Äh, ja, wenn wir Glück haben, beruhigt es sich dann. Und wenn wir Pech haben, beruhigt es sich nicht und nicht geht nächsten Tag oder. Oder sogar abends noch ins Krankenhaus oder nächsten Tag zum Arzt, um abzuklären. Aber
1: da bist du schon sehr fürsorglich, Sven. All diese Steps, die du ja, gerade sagst, ich merke, du, du beschäftigst dich intensiv. Du gehst gerade so fast schon so systematisch eine Liste durch an Dingen. Das könnte sein, okay, wenn es das nicht ist, dann vielleicht das und das. Es gibt Fälle, da ist es tatsächlich so, hast du Hunger? Hast du Durst? Okay, hat beides nicht? Dann keine Ahnung, ey. Sei einfach nur ruhig. Das gibt's, das klingt jetzt hart ja, und so, Problem aber das gibt's. Halt
7: das Problem ist halt, dass ein Baby von einem halben Jahr nicht sagen kann, ich habe Hunger oder ich habe Durst. Ja, da bin ich halt gezwungen, in Anführungsstrichen gezwungen, zu sehen, hat es Hunger, hat es keinen Hunger, möchte was trinken, möchte nichts trinken, oder ist es halt einfach nur krank? Mhm. Ja, irgendwie Schmerzen oder so, was ja bei, bei Babys nun mal halt so vorkommt. Das stimmt. Ja, ich, ich persönlich wäre dafür... Elternführerschein mit dem Hinblick dessen, da die Mütter ja teilweise immer jünger werden, wäre ich sogar dafür einen Elternführerschein von 15 bis 18 als Pflicht ja und nach 18 dann halt äh, freiwillig.
2: Echt denn die Jünger? Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, viele Eltern sind mittlerweile älter, weil sie eben zuerst Karriere und so machen, aber es gibt auch viele die mittlerweile schon ziemlich jungen Eltern werden.
7: Ja, man hört es ja teilweise oder, oder sieht oder liest es teilweise. Äh, da ist mal wieder eine 15-Jährige, die ein Kind gekriegt hat. und bla Blablabla. Bla ich weiß auch nicht. Es gab mal eine Sendung auf RTL 2, glaube ich. Deutschland, wie jung sind deine Eltern? Irgendwie so ähnlich. So, und da waren halt auch 15- und 16-Jährige dabei, die ein Kind gekriegt haben. So, und wie gesagt, da wäre ich dann halt dafür, dass man diese... Diesen Elternführerschein als Pflicht macht, halt aber nur, um zu zeigen, wie es funktioniert. Mhm. Ja, die, reine, die reine Erziehung, das, das sollte den Eltern überlassen sein.
1: So, ich habe mal gerade geschaut. Also, wie alt sind Väter im Durchschnitt? Ähm, also, es gibt ne, ein unterschiedliches Alter tatsächlich bei, bei Mann und äh, Frau. Und äh, frisch gebackene Papas sind laut dem Stand, und zwar, das war noch vor Corona der Stand. Da hat sich wahrscheinlich vielleicht was geändert, wer weiß. Aber vor Corona 2019, auch Ende 2019, lag das durchschnittliche Alter bei den Männern bei 34,7. Und bei den Frauen, ja, und bei den Frauen lag es, Achtung, lass mal gerade gucken, bei 28,9. Okay. Ähm, ja, finde find ich aber ehrlich gesagt, äh, hätte ich jetzt tatsächlich auch so getippt, muss ja. ich sagen. Auch. Die, die ich so kenne, kriegen mit 30, 35 hm. ihr Kind.
2: Höre ich auch meistens von Freunden, dass sie sagen so, ja, mit Ende 20, Anfang 30 will ja. ich.
1: Und das passt auch, weil die Frau meistens ein Tick jünger ist. Ja.
2: Das stimmt. Nicht immer. Aber ich fand die Idee ähm, vom Sven eigentlich ganz lustig mit äh, in der Schule, weil ich habe mir gerade gedacht, ähm, eigentlich gar keine schlechte Idee, dass man sowas wie Sexualkunde, dass man da eben auch sowas wie das Elternwerden mit einbindet, weil wenn man da ja so ein bisschen die Schwierigkeiten des Elterndaseins auch offenbart, werden vielleicht auch die Kinder nochmal abgeschreckt und passen nochmal mehr auf und gleichzeitig lernen sie was darüber.
1: Oder sie sind im schlimmsten Fall der Meinung, dass sie jetzt alles wissen und jetzt direkt loslegen können. Meinst du? Aber hallo,
2: natürlich. Aber dann muss ja trotzdem schon in dem frühen Alter ein Kinderwunsch da sein. Und dann haben die das, das auch schon ohne. Malchen. Genau, das gibt's, aber das haben die ja auch schon ohne zu wissen.
1: Ja Wie gut, ist das, aber das hat der Sven vielleicht mit 16 noch nicht. Der will einfach nur seine ersten Erfahrungen machen.
7: Vielleicht hat das Sven die Erfahrungen auch schon früher
1: gemacht. Oh. <lacht> <lacht> schon mit 14. Schon, schon dreifacher Papa Nein, mit 16. aber
7: die, die, Idee, die Idee, das in der, in der Schule irgendwie ein bisschen mit einzubinden, finde ich auch
1: cool. Es gibt so viele Dinge, wo ich der Meinung bin, das hätte man in der Schule lernen müssen. Ja,
2: auf jeden Fall. Da gibt es eine ganze Liste, finde ich. Eine
1: ganze ich. Liste von, von Dingen, die man hätte lernen müssen. Man muss das einfach individueller ja. gestalten und das, das Ganze mal neu überarbeiten. Aber das werden wir auch nicht von heute auf morgen ändern. Vielleicht machen wir das demnächst. Vor allen Dingen wir nicht. Bitte?
7: Vor allen Dingen können wir das nicht ändern.
1: Nö, nee, aber wir können ja Vorschläge machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Der eine oder andere wird es vielleicht mit Sicherheit noch auf dem Schirm haben, als wir die Frage gestellt haben, was war so das Wichtigste, was du eigentlich in der Schule gelernt hast? Das war eine Sendung, in der wirklich sehr wenig gesagt wurde. <lacht> 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 Welche Fächer waren wirklich wichtig? Was war so das Wichtigste, was du gelernt hast? Ähm, Mathe war dabei. Mhm. Aber auch nicht äh, bis zur letzten Klasse, sondern ich glaube bis zur fünften, sechsten. Englisch wurde häufig genannt. Ja, das war es in groß. Deutsch, Englisch, Mathe. So die einzigen drei Fächer, die jetzt wirklich wichtig waren. Der Rest war den Leuten komplett egal. Ja. ist schon, schon krass eigentlich. Ne? Ja,
2: ich meine, überleg mal, an was erinnerst du dich jetzt noch wirklich aus der Schule, was du oh, auch noch viele. aktiv nutzt?
1: Viel, also wirklich viele Sachen. Echt? Ja, ja. Hab viele Dinge habe ich mir gemerkt. Jetzt Wohl könnte man sagen, nicht. unnützes aber Wissen, aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich in eine Situation gerate, in, <lacht> in, in der ich wissen muss, wie ein Frosch von innen aufgebaut ist oder ein Fisch.
7: Ja, aber das Aber nicht ganz gut. ehrlich, wofür, wofür brauchst, braucht man im täglichen Leben äh, Religion?
1: Also ich schon. Ich kann nur für mich sprechen jetzt gerade. Du ein anderes Beispiel noch? <lacht>
7: <lacht> äh. Ein Beispiel wäre der Musikunterricht gewesen, warum, äh, wenn ich äh, Lkw fahre, warum habe ich gelernt, wie man eine Triangel benutzt?
1: Warum du es gelernt hast?
7: Ja, also ich fand das, das, das war das schlimmste Teil, was es im Musikunterricht gab, die Triangel.
1: Na, vielleicht warst du für Gitarre und Klavier nicht geeignet, ich weiß nicht warum.
7: <lacht> Musikmäßig bin ich, glaube ich, für gar nichts geeignet.
1: Na, dann war doch die Triangel wunderbar.
7: Ja, ganz toll. Jetzt da habe ich den falschen, da habe ich den Einsatz verpasst.
1: <lacht> <lacht> ja. Alicia?
2: Ja, ich wollte nur sagen, solche Fächer können halt, ich meine in der Oberstufe oder so finde ich die auch Quatsch, aber gerade so am Anfang hilft das vielleicht auch manchmal einfach bei der Berufsfindung, weil so Sachen wie Kunst und Musik, wenn man das mal kurz so ein Jahr hatte, dann merkt man ja schon, ob man jetzt kunstaffin ist oder sich total für Instrumente interessiert und musikalisch ist, also so als kurzzeitiges Fach finde ich das nicht schlecht, weil dann merkt man ja schon, macht es mir Spaß oder nicht und dann reicht's auch wieder.
1: Ich finde es also als Dauerfach, finde find ich es toll, wenn jemand sagt, das ist mein Ding, da möchte ich meinen Fokus legen, warum nicht?
2: Genau, und dann kann er es ja wählen, also so wie in der ja. Oberstufe zum Beispiel. Ja,
1: genau, aber da, das, was da, was da gemacht wurde, im Großen und Ganzen, war nichts Ganzes und nichts Halbes.
2: Nee, da musste man singen, obwohl man gar nicht singen kann, das war die Katastrophe für mich.
1: Ja, das, <lacht> ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich kann die ganzen Texte noch, die wir damals gesungen haben. Eines wir hatten eine ich tolle, Ich muss sagen, wir hatten eine tolle Musiklehrerin, die sehr, sehr kreativ war, die hat nämlich immer leider nicht in Gruppenarbeit, sondern sie hat selber Songs geschrieben, die wir singen mussten. Finde ich cool. Und sie hat auch dann Theaterstücke geschrieben, die wir dann vortragen mussten. Hm. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass sie die, dass sie die Leute mit reinholt, weißt mhm. du? Aber das ist halt auch schwierig, mit, mit Leuten, die, oder, oder mit einer Klasse Musik zu machen oder was zu schreiben. Erst hast du wenig Zeit, es gab immer nur eine oder zwei Musikstunden und äh, da bist du, glaube ich, schneller, wenn du einfach das Ganze jetzt irgendwie machst. Du willst ja auch immer mal anfangen.
2: Mhm. Außerdem damit. war sie ja schon überambitioniert mit dem, was sie gemacht hat. Also, mit, wenn ich an meine Lehre zurückdenke, also Lehrplan und das war's, du. Echt? Ja, also ich habe meine Musiklehrer alle nicht gemacht.
1: Schade. Sonst wäre vielleicht aus dir so ein Sheeran geworden.
2: Naja, Klavier kann ich ja schon mal, das reicht.
1: Oder eine Dell oder so.
2: Hm. Ich glaube nicht. Nee? Das werde ich in diesem Leben nicht mehr lernen.
1: Wer weiß. Sven, vielen Dank. Oder hast du noch was? Nee, gell?
7: Hey, alles gut. gut alles gesagt. Dann schönen Abend dir. Bis bald. Euch auch. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Aus mir wäre vielleicht so ein, so ein Andreas Burani geworden. Ja, meinst du? Nein, ich glaube nicht. Aber Schlager könnte ich mir gut vorstellen.
2: Dann da wäre es auch im Radio zu hören. Ja,
1: weil ich kann nicht singen, aber Schlager kriechen.
2: Ja. Ich wollte gerade zuerst sagen, das ist ja auch nicht wirklich singen. Aber das wäre böse gewesen. Das stimmt Das wäre böse gewesen. Ich mag Schlager. Du bist auch schon älter.
1: <lacht> Was soll das denn heißen? Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Schlager ist wieder voll im Kommen.
2: Hm, das stimmt.
1: Ne, jetzt mal ernsthaft? Ich weiß. Diese ganzen Sendungen, die abends laufen mit Florian Silbereisen und so weiter, die haben mehr Quote als der ganze andere Mist, der im Fernsehen läuft. Ja. Überraschenderweise.
2: Trotzdem kenne ich, glaube ich, keine einzige Person in meinem Alter, die das hört.
1: Locker. Definitiv. Wenn die nach Malle fahren, nächstes Jahr wieder, okay,
2: das ist dann
1: werden die betrunken jeden einzelnen Song mit Ja, Krölen. natürlich. Die kröle ich auch mit. Auch, du, auf einmal kannst du schlagen, oder was?
2: Ja, weil, das muss man ja jetzt auch mal sagen. Hölle, Hölle,
1: Hölle. Wenn
2: du gerade von Malle <lacht> spricht, muss man halt auch dazu sagen, dass man da ja einen gewissen Alkoholkonsum hat. Und da hört man das dann komischerweise wieder gerne.
1: Ja, und komischerweise kann man es dann auch. <lacht> ja. Und zwar jedes einzelne Wort.
2: Ja. ja, das ist ja auch so eine Sache, man kann sich elite besser merken als jede Daten aus dem Geschichtsunterricht.
7: Das stimmt. So,
1: jetzt geht's in die nächste Leitung. Wie viel Zeit haben wir noch? Acht Minuten. Da nehmen wir uns jetzt mal, wir nehmen uns jetzt vor. Volker. Volker ruft an. Woher?
13: Hallo, äh, hallo Daniel. Hallo Hi. Wo kommst Hi. du her? Außer Brücke. Volker, was sagst du? Elternführerschein. Habt ihr für ein Thema? Ja. <lacht> was habt ihr für ein Thema? Total spannend, total wichtig und ihr merkt ja selber, dass so viele Sachen zusammenhängen. Ich habe vielleicht so ein paar neue Impulse, Ideen. Es gab ja immer die gleichen Fragen. Sollte es verbindlich sein? Soll man das vorgeben? Was sollte man vorgeben? Wo ist die Einmischung? Um was geht es? Und ich stelle mir dann immer in solchen Situationen die Frage, was ist essentiell für Kinder? Und ich glaube, Daniel, du hast was erwähnt, darauf möchte ich drauf eingehen. Alicia hat dann gesagt, hat, genau, Alicia hat gesagt, es ist so schwierig. Und ähm, ich möchte da vielleicht was ganz Pragmatisches bringen. Die Erziehungsstile haben sich ja zum Glück verändert. Ich bin noch groß geworden, da ging es um Macht. Das wird so gemacht, ja warum, weil es so ist. Und ähm, heute ist das nicht mehr so. Wir lassen uns auf die Kinder ein. Also wir schauen, wo das Potenzial der Kinder ist. Und ein Familientherapeut, das klingt immer so schrecklich, wenn man von Therapie spricht, der ist aber sehr präventiv, das ist Sesper Jule und der hat dieses Wort geprägt, gleichwürdig zu sein. Also dass Kinder nicht unbedingt von uns was lernen müssen, sondern wir nur des, deren Potenzial entwickeln müssen. Und der Erziehungsstil ist dann nochmal was anderes. Und deswegen möchte ich da auf das Thema Liebe eingehen und auf die Haltung und wenn ihr jetzt mir die Frage stellen würdet, wie könnte ich mir das vorstellen? Ich finde das genial, wenn Kinder groß würden mit, dem, mit der Aufgabe, es gibt nicht vielleicht einen Führerschein für Eltern, aber es gibt einen Führerschein für Beziehungen. Weil es ist ja zuerst mal etwas, wenn ich mit einem Kind, so ging es mir, was, wenn, wenn ein Kind zufrieden ist, dann geht es darum, wird es von den Eltern angenommen, wird es ähm, wertgeschätzt egal, was es macht. Einfach, dass es da ist. Und Alicia, du hast vorher was Schönes gesagt. Die ersten drei Jahre sind die prägendsten. Und deswegen nochmal meine Frage an euch.
1: Das hat sie gelesen. Das hat sie gelesen hat sie recherchiert. Ja, ja, aber das
13: das ja, aber das ist gut, weil da könnten wir noch mal ein Thema drauf machen. Genau. Was ist, was ist denn essentiell? Was, also es geht zuerst mal gar nicht um, um Maßnahmen, Rahmenbedingungen, sondern was ist denn wichtig? Was muss ein Kind mitbekommen, damit es sich in dieser Welt wohlfühlt? Und ich aus meiner Sicht würde direkt sagen, einfach geliebt zu werden und das passiert in den ersten Monaten. Da wird nicht gefragt, welche Leistung bringst du.
8: Mhm.
13: Das wird später dann die Erziehungsstile, da können wir streiten ohne Ende. Da wird gesagt, das finde ich richtig, das. Der ja. eine will dann sein Kind impfen, der andere nicht. Das ist ein Riesenproblem, ne? ja. weil da können wir darüber streiten und da ja. geht es um Moral. Aber im ersten Moment geht es doch um, was. was ist denn, wo sind wir uns einig? Und da würde ich jetzt euch fragen, wo wären wir uns denn einig, wenn wir sagen würden, wir brauchen keinen Führerschein, aber was ist denn wichtig für unsere Kinder, die auf die Welt kommen?
1: Geborgenheit und Liebe, habe ich gesagt. Was sagt Alicia? Ja,
2: ähm, ja ich würde auf jeden Fall dasselbe sagen. Nein, also,
1: darfst du nicht, du musst was Eigenes sagen. <lacht> äh, das das finde ich gut. <lacht> nee,
2: also ich, ich finde es halt nur ja. bei Liebe. Ich sehe das auf jeden Fall auch so, aber Liebe kannst du ja nicht beibringen.
13: Doch. Richtig. Richtig, das ist das Vorleben. Das ist sowas. Das haben die ja, das ist du hast auch was, Genau, das Vorleben. Ja, das, das ist genau und Alicia, also ja, du hast, glaube ich, auch was gebracht, oder ihr habt das beide gebracht, das nennt sich dann in, in, in der Wissenschaft Epigenetik, dass wir also lernen in dem, was wir mitbekommen von unseren Eltern, was wir vorgelebt bekommen.
1: Ich fühle mich gerade, als wären wir beide in der, in der Eheberatung. Cool. Und Volker ist unser Psychiater, unser Eheberater. Nein. Ja, Volker, erzähl Nein. weiter, worauf müssen wir noch achten, dass es endlich wieder klappt? <lacht> Ich, ich gehe immer von es geht aus. Doch, ja, um Liebe. Geh immer von mir aus. Es geht doch um Liebe,
13: ihr beiden. Genau. Ja,
1: es geht um die Liebe.
13: Haltung. <lacht> die, genau, es geht um die Haltung. Es geht um also, die Haltung. Stehe ich zu etwas? Ja. ja Liebe ist. Das sage ich, Mal Hause, ich, ich, ich jedes Mal zu Hause. jedes Mal. Ja, also ähm, und das präventiv zu sehen, was brauchen die Kinder? Es geht um Bedürfnisse. Welches Bedürfnis hat ein Kind? Und das, wenn wir das stillen können, dann sind wir gute Eltern. Dann müssen wir nicht alles falsch machen oder richtig machen, sondern es entsteht eine Bindung.
2: Ich finde auch, was du vorhin gesagt hast, fand ich so schön, dass du gesagt hast, es geht eigentlich gar nicht darum, dass die Kinder was von uns lernen, sondern dass sie ihr Potenzial entwickeln können und ich finde, das ja. trifft halt so zu, weil wenn ich auch auf meine Erziehung zurückschaue, würde ich sagen, hat meine Mama in der Hinsicht alles richtig gemacht, sie hat ihr Bestes gegeben, dass ich zu mir werde und nicht, dass sie mir ihre Meinung aufdrückt. Aber ich glaube, ja. voll viele sehen das nicht so. Also ich glaube, dass immer noch sehr, sehr viele Eltern so ein bisschen den Strang fahren. Ich weiß, was die richtigen Werte sind und das muss ich meinem Kind beibringen.
13: Ja, aber das sind die, ich, ich sage nicht nur, die Eltern sind die Erwachsenen. Guck mal, ihr habt vorher das Thema Musik gehabt. Ich habe Musik geliebt, aber nicht, weil ich so gut war oder nicht. Ich wurde, mir wurde nur gezeigt, dass es mir was bringt, zum Beispiel beim Sport. wie hängt Sport, Musik und Natur zusammen. Da gibt es Zusammenhänge. Wenn das ein Kind mitbekommt, dann kann es vielleicht nicht gut Triangel spielen und er hasst die Triangel, aber das weiß, warum es es tut. Weil es ein Rhythmusgefühl ist. Weil es Spaß macht, zu zwei, zu dritt zu musizieren. Und dann kommt, da kann man das im Wald machen. Da muss man nicht korrekt sein, wie es im Musikunterricht gesagt wird. Du, wenn du die Note falsch spielst, dann bist du schlecht. So ein Quatsch. Es geht um viel mehr, um sich einfühlen können in seinen Körper. Das wollte ich einfach sagen. Ich, also ich freue mich total, wie ihr das Format hier so äh, weiterentwickelt, ihr zwei zusammen. <lacht> Ist total spannend, wie ihr das macht. Und ich würde mir wünschen, dass man so, solche Themen einfach vertiefen kann. Ja, ich finde das total wichtig. Vielen Dank für das Feedback, Volker. Total spannend. Und äh, ich freue mich immer wieder und ja, macht's gut und. Schönen Abend. Wir hören uns. Bis Ebenfalls. Bald. Vielen Mach's
14: Dank. Gut. Tschüss.
1: Ja. Ciao, ciao. So, die Sendung ist gleich rum. Ich hole noch ganz schnell den Stefan dazu. Der hat jetzt nämlich so lange gewartet. Stefan, hörst du mich?
14: Einen schönen guten Morgen, ihr zwei. Hallo,
1: natürlich. Okay. Stefan, danke fürs Warten. Erstmal kurzes Statement. Wir reden gleich noch nach der Sendung kurz mit dir. Aber ich würde gerne jetzt noch ein Statement von dir hören, was du vielleicht sagst, was du mitgenommen hast, Komm. was du denkst.
14: Ja, ich habe leider nur die letzte Stunde mitbekommen. Ich halte gar nichts davon von diesem Führerschein. Weil? Weil, weil er verpflichtend wäre und die Leute, die es brauchen, es wirklich nicht machen. So einfach ist das. So einfach ist das. Ähm,
1: Was wäre wichtig zu vermitteln? Was wäre das
14: Wichtigste? Ja, das habt ihr das, das habt ihr wunderbar schon gebracht. Gerade jetzt die letzten Anrufer, die ich gehört habe, das ist die Liebe, Geborgenheit. Die ersten drei Jahre.
1: Das habe ich wunderbar gebracht, das stimmt. <lacht>
14: Nein, das ist äh, auch hier der Vorredner, muss ich sagen, was ja, er da gesagt hat, hat gesagt. mit dem Fördern, ja von, von dem Kind sein, äh, also sag mal so, was das Kind vorgibt, wo es Spaß dran hat, das zu fördern und nicht zu sagen, oh, um auf dem Thema Musik zu bleiben, äh, ne Musik ist nichts fürs Leben, äh, mach du mal lieber das und das, sondern dann halt die Musik zu fördern, wenn das Kind da Spaß dran hat.
1: Aber wie gesagt, Glaube wurde auch vor dem genannt und ich finde, Glaube ist genauso wichtig wie auch vielleicht Musik.
14: Ja, natürlich. Das äh, ja wie gesagt, wo das, wo das Kind Spaß hat, doch, dass, dass man merkt das. Das
1: merkt man tatsächlich. Stefan, bleib noch kurz dran, dann können wir nach der Sendung noch kurz miteinander reden. Ich sage allen anderen vielen Dank. Jetzt schon mal fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten war die erste Sendung für diese Woche. Es wird eine verkürzte für für Woche, wie ihr ja mitbekommen habt. Und es wird eine alicia woche denn wir haben morgen schon wieder ein
8: Thema von Alicia. Ich bin sehr gespannt, was sie für uns hat. Bis dahin, bleibt gesund und munter,